0: viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho e para me tirar da frente do Vecna pode ser Legião Urbana, Oficina G3 ou Vencedores por Cristo da década de 1980 para trás.
2: Eu sou Carlos Pelerin e colocaria menudos pra tocar, porque com Rick Martin cantando e dançando, o Vecna não tem chance.
3: Eu sou o Vinícius Miranda e pra me tirar da frente do Vecna, olha, você vou ser super nostálgico. Eu colocaria a música do Clever Lucas, Deus cuida de mim. <risos> De da sua! Nossa, <risos> eu eu ter lá na década de 90, rapaz!
4: Ai, ai. Meu nome é Leandro Passos e pra me tirar da frente do Vecna, tem que tocar The Wizard do Black Sabbath. Eita! Esse aí o Vecna não consegue, não.
0: Eu sou o Panda e pra me livrar do Vecna precisa tocar, se for aqui no Brasil 10 para 6, da Resgate se for fora daqui tem que ser You Have My Heart, da banda Ascender Hill
1: Oh, que bonito eu ia dizer, é que
2: o Vecna não ataca de manhã <risos>
1: Entendeu? É. <risos> Se tivesse meu filho aqui, ele ia falar que tinha que tocar Candeia do Alegórica. Olha que legal. Oh, <risos> Jabá. Deus. Depois você paga um lanche, panda. Pode deixar. <risos> e com todas as referências possíveis e impossíveis da década de 1980, nos Estados Unidos, claro, pois faltou o bolso, o balão mágico, os trapalhões e a hiperinflação, vamos falar sobre um dos grandes fenômenos do streaming do século XXI, Stranger Things. Stranger
2: Things. Poxa, não é The Witcher? Vim no programa errado.
3: <risos> Esse vai ser bom, hein? Rapaz, eu fiquei imaginando a musiquinha da abertura enquanto você falava isso daí.
4: Qual a? Trapalhões Shrations... é a melhor que Stranger Things, hein?
3: Trapalhões. Caciu.
0: Trapalhões na terra no... e o mágico de Oroz, né? Por... Trapalhões na
4: minas do Rila mano não tem pra ninguém, cara.
0: <risos> Mas podia sair esse, hein? Estrapalhões no mundo de ponta-cabeça. Boa.
4: <risos> e o Vecnei ia é ser o Capitão Pincel, já, já imaginou?
2: Os caras lembram, hein? É cara.
4: Caramba é
2: maluca que ia salvar todo
0: mundo. <risos> Renato Aragão chega e espanta o Vecna com aquele extintor de incêndio, tá
2: No final, o Vecna... uma vira. cambalhota
4: para trás. O tira o
2: capacete e
4: sai,
1: aí <risos> Legal seria se assim, o Vecna no, no Scooby-Doo, né? aí no fim o pessoal arranca... A capa lá e saiu. Esse daí era, na verdade, o Papa o tempo todo. Ah, nós descobrimos isso, por quê?
0: Descobido, <risos> né? Se não fossem essas crianças enxeridas Podia fazer também a. Já que é anos 80 no Brasil, né? A Xuxa conta o Upside Down.
1: <risos> ai vamos lá. Vai, Carlos. Como é que você conheceu o Stanger Things?
2: Olha, não foi contrapalhões, igual muitos aqui, pelo visto. <risos> Mas eu tava ali Dando uma volta pelo Netflix E todo mundo falando, ah, saiu uma série nova Tem que assistir e tal Aí quando eu olhei assim, série de época Já deu uma tristeza já Mas eu falei, não, vai, vou dar uma chance Comecei a assistir, achei maravilhoso assim, Pra mim foi muito bom A galera da, da minha faculdade Enfim, do geral, todo mundo assistiu Então foi, foi bem no hype assim. Foi na mesma pegada do Casa de Papel Saiu, todo mundo falou, tava no top 10 Netflix, comecei a assistir Não parei mais, mas eu tô assim Torcendo pra acabar logo, fica a dica aí pros produtores Pra não estragar a série, por favor
0: Total eu, eu peguei bem quando quando saiu, eu, a gente tinha visto a estética e, e uns trailers, aí a gente ficou curiosaço nossa cara, que interessante aí pegamos na sexta noite, quando saiu terminamos de trabalhar, colocamos pra assistir Beth e eu, minha esposa, né? Aí a gente parou quando acabou a primeira temporada no outro dia de manhã, no sábado <risos>
2: <risos> a conheceu... gente não
0: conseguiu parar enquanto não acabou a primeira temporada, foi um negócio de louco, assim, pegou que a gente viciou e todas até hoje foi assim que saía.
2: Eu confesso o meu pecado que eu queria ter conhecido pelo choque de cultura. Só vai Stranger Things? Stranger Things pra chegar melhor referência.
0: <risos> Stranger Things?
3: <risos> é, eu conheci, assim, eu fui tirar, fazer um processo de visto é, pros Estados Unidos, aquele do B1 para fazer turismo, né? E não tinha muita coisa para fazer à tarde, entre um dia e outro. E quando eu abri minha rede social, só dava gente falando sobre o tal do Stranger Things. E aí, quando você começa a assistir a série, você vê os adolescentes jogando Dungeons and Dragons, quando você vê as referências, né? Até depois eu dei uma olhadinha nisso, né? O pessoal ali do do, do omelete disse que são 55 referências em mais ou menos por temporada né e, é, é muita citação a cultura pop então não tem como você não ver aquilo lá você não sentir essa nostalgia e, e você não não gostar da trama né eles envolvem eles fazem você se envolver muito bem né com o roteiro né? é,
1: uma
4: é uma fabriquinha a, de fanservice né é uma você...
1: fabriquinha de fan é <risos>
4: Comigo foi a mesma coisa, é... foi a estética que me atraiu, né? Eu não sei se a gente vai começar a entregar as nossas idades aqui agora, já, logo de começo.
1: É, irmão, mas não, eu nasci...
4: Não tem como. Os caras falaram já uma... de trapalhões o tempo inteiro. <risos> Xuxa, é, já, já entregou, todo mundo já né?
0: sabe, já, já, entregou, já cara.
4: Né? É, já partiu é. esse
0: busão aí, já. Não <risos> tem
4: eu, eu, eu nasci em 91, né, então praticamente é, toda, todo filme de sessão da tarde que eu assisti durante a minha infância toda foram os filmes que envelheceram dos anos 80, né, basicamente
0: Peraí, os anos tu 80... Peraí, você falou 91?
1: Sim, 91.
0: Tá se achando velho?
1: velho? Exato, é o que eu ia dizer, mas tudo bem, eu vou ficar na minha. Ah, comigo mesmo já
4: é. era, né, cara? Mas isso não, não aí você já me era, quebra, né? mano. Mas, mas eu basicamente. Tenho o podcast tá na faculdade já. Mas... Ora, calma. <risos> calma. Calma, também não é por aí. Calma. Quase. Enfim. Uh... Eu cresci assistindo filme velho Que envelheceu, que passava na sessão da tarde na filme dos anos 80, né Então essa estética hoje, ela chama atenção Não tem como, A ambientação chama a atenção E aí, assim, você assiste o episódio piloto Como o Vinícius comentou agora Você vê aquele monte de referência cultural cultura pop dos anos 80 Aquela nostalgia que bate Aí assisti, eu e minha esposa A gente maratonou a série, a primeira temporada Assisti muito rápido Foi muito, muito
1: legal mesmo Pois é, esse negócio de maratonar que é típico do, do Netflix mesmo, né? Eu assisti, eu lembro que eu eu, eu nunca assisti, acho, ou assisti poucas vezes um episódio inteiro de uma vez, como você fazia na televisão aberta, né do, principalmente do Stranger Things. Eu assistia, tipo, a do 1 um até a metade do 2. Aí depois eu tinha que parar porque eu ia fazer alguma coisa. Aí eu assistia uma parte do 2 e tal. Demorava uns 4 dias pra terminar um episódio. Então, e aí de repente maratonei 3 de uma vez pra terminar. É, é muito interessante essa, como que funciona esse esquema do streaming, né? Que você controla a coisa, a temporada chega de uma vez, né? De certa forma, talvez perca um pouco o hype de algumas coisas. Eu gostei desse esquema que eles fizeram na quarta temporada de dividir em dois volumes, porque ficou o hype para o final, né? ficou aquela expectativa. Eu acho isso legal. Mas... Acho que isso a gente pode comentar até mais pra frente Como que Stranger Things me pegou Eu, eu acho que eu vi alguma coisa, uma chamada na Netflix no, Mais ou menos como o Carlos No primeiro momento não me interessou muito Só que aí é, O pessoal começou a falar de Stranger Things E disse, André, é a sua cara Você vai gostar porque é coisa de nerd, que nem você Aí eu falei, puxa, que legal né? Vai ser, vou, vou gostar mesmo E de repente, fui assistir Vi os caras jogando RPG Eu joguei é jogo até hoje Não com tanta intensidade, né Mas acho que eu jogo no Viajando só E eu joguei RPG e eu falava cara é, é, cara, é minha história Isso daí, só faltou o Demogorgon De verdade, né E um menino desaparecido Mas assim, puxa, que, que coisa legal E aí eu gostei, achei que, que Ia ser um negócio muito bacana e comecei a assistir e me interessei pela história, gostei muito, achei que demorou um pouquinho para pegar, mas cara, aí, aí foi, aí já era, aí cada temporada fica naquele hype, a gente vai é, tentando assistir porque acaba, é, vira um negócio meio de aquele, aquela vibe de novela, né, que você... Precisa assistir até o fim para poder ver uh, o final da história, né? Para ver. E, e essas referências todas que vocês falaram, você vai lembrando realmente da, da sua infância. Quando eu vi aquela referência na ter, da terceira temporada do História Sem Fim, cara, era um dos filmes que eu mais gostava. Eu falei, ah, que legal, vamos aos 80. Então, foi, foi maravilhoso. E foi, foi muito interessante. E me pegou por isso, né? Porque, assim, eu nasci em 1984.
2: Há 10 é, mil
1: né? anos. É atrás. quase isso. Eu nasci em 1984, no meio quase da década de 80. E eu peguei, quer dizer, eu lembro do finalzinho minha adolescência foi na década de 90, mas no Brasil a gente pegava as coisas atrasado demais naquela época, então tinha muita referência da década de 80 na década de 90. E a gente aí eu lembro, poxa, os Goonies, né, os filmes todos que eles referenciam, Fred Krueger, que tá nessa quarta temporada, é muita coisa. É que, que eles é, referenciavam, né? Acho que tem muita referência ao Mad Max na segunda temporada, que era outra coisa... O Mad Max é a cúpula do trovão, parece, nessa né? Essa estética toda. Apesar de todo mundo odiar a segunda temporada, mas eu achei legal porque eu gostava de Mad Max é a cúpula do trovão. Então acaba criando essa, essa coisa né, afetiva, que, que acaba fazendo com que você feche os olhos muitos furos de roteiro e que aliás acaba sendo uma maneira de justificar os furos de roteiro. Não é porque teve esse furo porque na década de 80 era desse jeito, a estética era assim. Então, <risos> Ai, foi Miguel muito já. Miguel Malandro, né, cara? Mas foi foi isso daí. O, é... Stranger Things, enfim, foi uma acabou se acabou se tornando uma experiência legal de nostalgia. Não sei se é isso para todo mundo.
2: Quem cadarinha tá de cão aí? <risos>
3: <risos> então são os demodogs aqui, cara, que estão chegando para ouvir a conversa. Ah!
1: Bom. O, já falamos como é que a gente conheceu Stranger Things Agora vamos falar sobre Stranger Things E temos que dar um alerta de spoiler Outro alerta de spoiler Um terceiro alerta de spoiler E um quarto alerta de spoiler Porque aqui é sinônimo de spoiler Então assim, se você ainda não assistiu é, Eu não vou falar pra você sair Porque eu, eu não, não eu sou comunicador Então fica, fica com a gente Mas vai ter spoiler Mas é legal, e, e assiste depois Porque é interessante Enfim Primeira coisa, década de 1980, assistindo a série, vocês já perceberam todo o clima de década de 1980? Quem manja um pouco mais de história aí quer falar sobre como era o mundo... Na década de 80, especialmente os Estados Unidos. Não sei se mais o Leandro mora nos Estados Unidos, né? Não sei se sabe um pouco da história desse país. O Vinícius foi pra lá. Como é que, como é, que é, pessoal?
3: A única coisa que eu sei dos Estados Unidos é o visto.
1: <risos> <risos> eu moro conheço um a história.
4: Eu mal é, conheço a história do Brasil. Morar aqui, eu só moro aqui há três anos, né? Então, na década de 80 eu não tinha nem nascido. Mas. Olha. O que. que... Eu... Nossa, acabou comigo. Como, não, não. A gente já, como a gente já citou aqui, né? Aquele todo brasileiro que, que tinha TV em casa, principalmente SBT, é, sabe muito bem dos Estados Unidos na década de 80, né? Pelos filmes, né? Cara? É, anos 80 é a década do cinema pastelão em Hollywood, né? É, o Tira da Pesada. Um ninja da pesada. Uma Pô. turma da pesada. Tudo da todo pes... mundo
0: gordo tá nos Estados Unidos.
4: É, Pior que não, cara. O um tira não. da pesada era é o Ed Murphy. É, o tira da pesada é o Ed Murphy. Inclusive, ele tá novão. Se eu não me engano, é o... O 1 o, o um é de 1984, eu acho que foi o, o debutante dele, se eu não me engano. Era esse o Trocando as Bolas, que ele era um mendigo Nossa. e ele troca de lugar com um cara rico. Não sei se vocês lembram desse tipo. cara Os caras com toda a carreira da Ed Murphy na cabeça. Né? <risos> ele não cara, se não, cara...
0: Isso a gente tem mesmo, né? Que esse tira na pesada, cara, eu era moleque, eu vi isso pela primeira vez, eu, eu fiquei fascinado porque tinha uma arma... E tinha até uma bombox na arma, cara. Eu, era muito, muito nada a ver, cara. Era muito
2: academia de polícia. Loucademia de polícia. Loucademia Nossa, cara. De... Primeira vez que eu vi Porra um beatbox... A polícia vem aí.
1: É, primeira vez que eu vi um beatbox na minha vida foi no academia de polícia, cara. Muito bom.
2: <risos> um beatbox? O Fernandinho o beatbox?
4: <risos> Não! academia <risos> de polícia é hilário,
2: cara. É, hilário. É, é, muito é muito bom. É essa hora que o fã de Stranger Things se mata, né? Achando que vai ouvir sobre a série. A gente falando de loucadeira de polícia desculpa gente,
0: a gente é velho e a gente é engraçado que
3: é, pediu pra da... falar do década de 80, dá nisso né cara? os, os velhos pai lembram das coisas né mas é, é, é muito louco como
0: Copa. acho que pro Brasil talvez isso tenha um peso pra uma geração depois até, no caso a nossa, né, quem nasceu no tipo, começo dos anos 90 90, final dos anos 80, né? Eu sou de 88. E os anos 80 na cultura pop americana, a gente consumiu nos anos 90. Aqui, Exato. Né? Igual o André falou. Então, tipo, pra gente, mesmo a gente sendo um pouco mais novo do que a turma que viveu os anos 80, ainda é super nostálgico pra gente o que, o que mostra ali. E é um barato, como eles conseguem meio que explicar sem falar muito na cara qual é a época em cada temporada, que ano que eles estão, de acordo com o que tá trending, né? Tipo, Isso. Na, na, se não me engano, achei na segunda temporada é quando tava saindo Ghostbusters, né? Os, Isso. os Fantasmas. Isso, uhum. Então, pra, tipo, cada temporada, eles trazem uma temática que deixa bem na cara qual é o momento dos anos 80, porque é oh, época caótica, como aconteceu coisa, né? <risos> e, e aí essa coisa da pressão com a Rússia e tal, né, que eles trouxeram desde a terceira temporada, deixa um pouco mais na cara, e aí, para quem não, não, consegue, não consegue se situar tão facilmente historicamente, eu achei... Isso é muito interessante, né?
4: É, e tem a questão e... das roupas também, né? Aquela Sim. moda dos anos 80 é única, né, cara? O pessoal começa a misturar cor, que nem doido ali, não tá nem a foda. combinação. É. Você lembra da Cindy Lauper, colocando aquelas <risos> saias de 35 cores diferentes, etc. E eles, eles vão com Exatamente. O da moda aí, ó. Na, na Que, inclusive, aqui no Brasil ter... foi a moda dos anos 90. É... Isso. <risos> é, e, e você deve ter reparado na quarta temporada quando no primeiro episódio, quando aquela moça vai, vai abrir cantando o hino nacional na escola ela tava vestida de Madonna, né? com aquele brinco gigante, <risos> com aquela luva furada e tal é, então essas referências das 80 é cara, muito
3: eu pensei cool. que a luva era uma referência à luva de pedreira
2: <risos> eu só cheguei eu cheguei eu recebo, cara, tá na moda né? hoje, eu cheguei à conclusão que eu não conheço nada. O cara reparou até o figurino <risos> é,
3: o cara Essa tá falando, essa tá usando uma essa... calça
2: boca de sino, corte hum. Louis Vuitton, sei lá, o cara tá louca,
3: Não, ele tá com cara, não sei se vocês perceberam ou ouviram essa notícia, né? assim que saiu, né, os últimos dois episódios da quarta temporada, a Netflix lançou um quiz, né, pra você ganhar se eu não me engano era uma NFT do, do Stranger Things era um uma passagem pro mundo invertido é.
2: <risos>
3: <risos> o encontro com o Vec, né então, é, e, e eu fiz o teste cara, é, eu sempre ter assistido o no... Não deu tempo de assistir a sei lá, às sete e meia da manhã, e aí eu entrei no site, cara, as perguntas é nesse nível aí, é, quem que é o nome do pai, do filho, do irmão, do tio, é, qual era a cor da meia que fulano usava, então o cara, é, ele aí com certeza iria bem na, nessa, nessa, nesse quiz aí tem uma Se galera de
0: quanto a gente assistiu uma vez e ficou feliz de ter conseguido chegar até o fim. Teve gente que já assistiu cinco.
3: Né? É impressionante.
2: Cara, qualquer, qualquer coisa fala mal dos soviéticos, porque a série também quer deixar isso bem claro: Estados Unidos <risos> reis, soviéticos otários. Então fala mal deles que você ganha ponto. <risos>
0: Nesse momento da história que a gente tá vivendo, tá difícil discordar.
1: Não, mas, ó, vamos... Eu não ia
4: falar nada não, mas é... é a real, né?
1: Não, mas, ó, uma, uma coisa que Os caras eu... caras não deixaram o mundo esquecer, né? Não não, não, não. e não isso é uma coisa interessante para falar sobre a série. A série é, anos 80, Guerra Fria. Mas um momento da Guerra Fria em que houve uma espécie de ressurreição do, do, do armamentismo americano O presidente Ronald Reagan Ele começou a investir forte é, novamente no, nas armas dos Estados Unidos, no exército americano, talvez porque ele percebeu que a União Soviética estava em declínio. E aí você percebe a propaganda cultural na década de 80 muito forte nessas, é, nesses produtos culturais. Eu lembro de um, uma série, um, um filme parecido com Os Gunis, que tem um russo ali naquela série e a maneira como eles retratavam os russos e era tudo assim, uma teoria da conspiração normalmente em volta disso e acaba sendo a bela desculpa, né? Ah, não, não é que a série está defendendo os Estados Unidos, é que a série está retratando como a indústria cultural retratava a União Soviética e a Guerra Fria naquela época. Porque se você for perceber, eles também tratam a CIA como malvada, o, o exército americano dividido e uma parte meio malvadona, quer dizer, a frieza com que o, o pessoal lida com as situações, é, é muito assim, eles também demonizam uma parte, né? Então, é, acaba sendo um maniqueísmo não apenas, acho que do da Guerra Fria, né, dos soviéticos e dos Estados Unidos, mas acaba sendo um maniqueísmo do poder com relação ao pessoal que vem de baixo, né, aos adolescentes principalmente, né, por causa até desse abismo é, de gerações que tinha forte na década de 80, com a maneira como as famílias se portavam, né, a maneira da, como era a construção familiar, ali começando você já tinha o, o, algumas revoluções que tinham acontecido, mas ali houve uma aceleração então você tem a mulher Que se, é, sente que Ela praticamente perdeu a vida Quando ela se casou com um cara que parecia ser O cara certo para ela e, e ali você vê que ela tá descontente Com aquilo, que é o caso da mãe Do Mike da Nancy, então é, é, você vê que há ah, toda essa questão cultural Como é que se comportava a cultura dos Estados Unidos naquela época E até a visão que a cultura tinha sobre ela mesmo Acho isso interessante como a série passa isso e, e o que acontece nessa época, que era isso A, a cultura estava fazendo parte dessa guerra Tomou o seu lado, obviamente, a cultura americana e, e aí, no início, principalmente na época que a série é retratada, a economia dos Estados Unidos está bem. Ao contrário do Brasil, né? Que a gente, a década de 80, é considerada a década perdida aqui no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos, na primeira metade da década de 80, houve um grande crescimento econômico, um aumento do consumo, que é representado na outra temporada lá, acho que na terceira, com o shopping. Então há um, é mostrada essa como que os Estados Unidos estavam vivendo um momento diferente, de certa forma até mágico ali e com, com aquela cultura, com, com aquela economia pulsante e com tudo acontecendo. Agora, a gente tem as referências culturais que a gente já falou mas acho que a gente pode falar quais referências culturais que aparecem na série que vocês perceberam.
4: Eu queria só pegar um gancho no que você falou, né, porque você levantou um ponto que eu acho que é crucial pra gente conseguir absorver a série como um todo na, na narrativa dela, que é justamente essa questão do da caracterização da série como eles vão montar essa questão principalmente aí da, da ambientação cultural do que a gente poderia chamar de, de poderes terrestres né das tiranias aí do, do Oriente contra o Ocidente na figura dos Estados Unidos da União Soviética mas na série você pode perceber que do jeito que a narrativa corre esse conflito cultural ele perde completamente o, o brilho, até o poder narrativo dele, em face a uma ameaça muito maior, que é, na verdade, são duas, né? É a do... É a daquele poder invisível tá está sobrevindo né? naquela cidadezinha pequena de Halton. Então, aquele mal ele, ele representa uma força tão opressora Que o, o, aquele conflito cultural Ele perde o brilho Ele perde o poder narrativo dele naquele momento E também do drama individual De cada personagem né? é, Você vê que aquele, a, aqueles dramas De desenvolvimento existencial Que eles estão passando é, Também se sobrepõem A, a, essa, a esses conflitos é, sociais e eu achei isso sensacional porque tem muito diretor que faz o oposto, né? Como se, se o social ele fosse o fator determinante para o nosso comportamento existencial. E nessa série ele faz justamente o oposto, né? Com tudo isso acontecendo em volta deles ah, os conflitos sociais, eles perdem brilho face ao mal muito maior que é um mal espiritual né? no caso, obviamente, não com essas palavras no, no, na série, mas assim, um mal objetivo um mal ontológico e também aos dramas existenciais próprios eu achei isso, assim, é, excelente né, por parte deles na construção é, do roteiro
3: e de certa forma também, a série, ela também puxa o, a parte do contexto cultural de esse essa mania essa febre que virou os jogos de RPG, né? É, hoje em dia, praticamente, Sim. a grande maioria dos jogos, eles têm conceitos de RPG, né? Todo jogo que você tem, que é, upar alguma coisa, subir o XP... Cara, no próprio Mario Kart, que é o jogo mais jogado, <risos> né? Para celulares e tablets, né? Desde o seu lançamento, é, você precisa melhorar o seu carrinho, você precisa pegar mais personagens, subir nível, né? Então, todos esses conceitos de subir nível e tudo mais, ele vem... Do, do RPG, né, desse jogo de mesa e a série ela é totalmente baseada no Dungeons and Dragons né? os vilões Sim. Né, eles, são, eles vêm, são adventos do, do Dungeons and Dragons então quem é, foi muito nerd né, era uma cultura nerd na década de 80 conhece Dungeons and Dragons então é, não tem como você não se, não se linkar com a série né?
0: é, eles batizam né, os, os vilões de acordo com, com, com os monstros né, o Dem Demogorgon o Vecna né, e assim por diante o man, Mind Flayer, né? Também.
3: É o devolador é... de sonhos, se eu não me engano, também. Todos eles é, então, no... é, é, eu, não, eu não sei em português, desculpa. desculpa, desculpa, desculpa. <risos> o gringo aí. <risos> não, é, é que eu vejo. Não, é. ah,
0: você tinha uma coisa dessa dublada?
3: <risos> eu só lecei no espanhol, e a hora?
0: Deve ser legal o dublado espanhol, hein? Deve ser interessante. <risos> Mas o que eu queria aproveitar em cima do que o Leandro comentou. É que apesar de ter essa clara priorização, né, eles meio que deixam muito claro que um problema é maior do que o outro, de um ponto de vista artístico, é, não faria sentido você ignorar as outras paradas que estão acontecendo ali na história, né? Porque é um... Especialmente a, aquela, aquela narrativa do... Do, do, do quarterback lá, né, que tá indo atrás do, uhum. do Ed porque acho que ele que matou a, a menina né, a cheerleader lá, esqueci o nome dela
1: sim, e... Chrissy, Chrissy.
0: isso, e, e ela e, assim, é um, é um negócio grave que tá acontecendo, né, os caras tomando as rédeas de alguma coisa que e, obcecados pelo ódio, né, pelo, por um preconceito que realmente não é algo maior do que a, o problema macro mas como eles estão completamente alheios ao que está realmente acontecendo, então tipo é interessante como eles conseguiram mostrar dentro da história que para ele aquilo, aquilo era a coisa maior que tinha. Então tudo que estava acontecendo, por mais inexplicável que fosse, ele colocava em torno da, daquilo que ele estava perseguindo. Então tipo quando ele chegou lá e a Max estava flutuando, porque o Vecna estava quase conseguindo matar ela, ele ainda acreditava piamente de que, que o pessoal que estava fazendo aquilo e que, ele, que eles tinham alguma forma de, de reverter e porque era só um transe qualquer, ou alguma invocação qualquer. Então, tipo, isso foi muito interessante e dele ter conseguido deixar, deixar isso explícito na narrativa, porque naquela, naquele momento, né, onde essas duas narrativas, elas se, elas se chocam, cria uma tensão, cara, que é tangível, assim, é muito legal, porque Não, é, é, é legal. a hora que você tá assistindo e você sente, você fica meio. Deus, ferrou, e agora alguém tem que aparecer, mano vai dar ruim, se ele impedir o Vecna vai, e aí ferrou tudo então é muito legal quando eles conseguem fazer isso, porque a gente acaba entrando na história mesmo fica um negócio super crível, né, por assim dizer, né e, e, e eu curti muito, eu curto muito quando a história envolve a gente e, e ela se vende bem, sabe, e eu acho que o fato deles terem sido muito, eu não vou falar realistas porque a gente tá falando de uma história de fantasia mas eles terem trabalhado as ideias de uma forma... Sei lá, que... Se você parar pra pensar... Se esse troço fosse acontecer, seria mais ou menos desse jeito mesmo, né? É, de não ficar... Ai, todo mundo resolve as coisas no final. Tudo fica bem. O herói chega no último minuto e salva todo mundo, sabe? Não tem muito dessas coisas. O payoff da série e, e o desenvolvimento da história não é bem assim. Tipo, o cara chega e, e, e sai na porrada lá com... com ai, meu Deus... Eu sou ruim de nome, hein, gente, eu vou avisando É, o menino que... Tô... Tô falando da luta
4: dele com o Lucas, Lucas, com o Lucas isso.
0: Ele chega com o Lucas, ele desce pau Desce pau no Lucas lá e você fala Meu, deu, deu ruim, e agora? E aí, na verdade, o que acaba Salvando a treta Nem é, tipo, a Eleven chegar E, e resolver tudo É, tipo, a, a catástrofe Que aconteceu, sabe, tipo um problema é resolvido por um outro ainda maior, que estressa ainda mais essa questão que o Leandro trouxe. Então, tipo, apesar deles de terem trazido essa questão de que, beleza, tem um mal maior que tem que todo mundo dar um jeito de combater, ele também deixa muito claro de que não interessa se tem um mal maior. É, se a pessoa escolher ignorar, ela, ela vai simplesmente e acabou. E pra mim, isso é, é uma foto da mente humana, cara, de, de como é que as pessoas fazem as coisas no mundo, assim. Não só nos anos 80, mas hoje em dia. Então eu acho isso muito legal, porque apesar de ser uma obra de ficção, os caras trouxeram um comportamento muito de acordo com o que as pessoas normalmente fazem. Não tem aquele herói super poderoso, que é imune a todas as tentações humanas nada disso, todo mundo é muito gente mesmo, né, isso pra mim acho que é o que talvez conecte mais a gente com, com a série, com os personagens, né
1: é, o, o, você falando do Dungeons and Dragons, eu acho que é importante falar sobre esse jogo para o pessoal entender bem o que que ele é né? um, para quem não conhece, é um role playing game, é um jogo de interpretação de papéis, que se passa no mundo de fantasia, baseado em obras como O Senhor dos Anéis, é, obras do o Conan, o Bárbaro é, do, as obras pulp de fantasia medieval da década, principalmente publicadas nas décadas de 30, 40 e 50 então o o Dungeons Dragons, ele, ele, a ideia é que você interprete um personagem que vai entrar numa masmorra, vai matar um monte de monstro, vai conquistar tesouros. E os monstros, eles são referenciados na série, e como vocês falaram, é, o, acho que foi o Vinícius que falou, que vo, o seu personagem, ele evolui. Você começa no nível 1, e você vai subindo até... O, acho que o primeiro livro, ele tinha regras até o nível 10, depois você tinha outros livros que levavam a regras é, pra evoluir pra níveis superiores, por isso e conforme você ia subindo de nível você ia ficando mais poderoso e isso tem um pouco na série, né você vê que no começo a Eleven tem um determinado tipo de poder, mas ela vai evoluindo as próprias crianças vão evoluindo né? vão crescendo e você tem um pouco desse ganho de, de XP na própria série, entre os próprios personagens, é, que é típico do RPG, principalmente do Dungeons and Dragons e que é, ele é da década, do final da década de 70, mas ele fez muito sucesso depois na década de 80 e muita polêmica também, teve filme falando do mal do Dungeons and Dragons. E esse caso do Ed, não sei se vocês viram, mas o do que aparece na quarta temporada, aconteceu de verdade, né? Ele teve, houve uma história assim, né, de um grupo que foi acusado de fazer ritual de magia negra e que jogava RPG então você teve eh, esse problema acontecendo eh, essa realidade também né, desse preconceito com RPG porque muita gente não conhecia e também o jogo não ajudava, porque o jogo trazia ah, tal criatura, o próprio demogorgon era uma criatura do inferno, era um demônio, mas é, era um demônio de acordo com o conceito do jogo, né, não, existe, não, não é um conceito cristão, o mundo o universo do Dungeons Dragons não é cristão ele tem tem até outros deuses é um universo politeísta enfim é a ideia é diferente e por isso que mas muita gente ficava é, acabava ficando é, falando ah isso daí é ritual demoníaco ritual satânico e houve muito preconceito em relação a, ao RPG ao Dungeons and Dragons. Agora, outra coisa que eu acho que seria legal a gente falar sobre o conceito do universo de Stranger Things, que década de 80 é muito parecida com a nossa década de 80, mas existe essa questão do mundo invertido. Quem quer falar sobre o mundo invertido?
3: Eu posso. É interessante, cara, o Dushing, né? a gente estava tá falando sobre o crescimento dos personagens, né? E o Dustin, ele demonstra muito isso. Né, na quarta temporada, praticamente, ele é o cara que... É o cérebro da equipe, né? Ele que tá desvendando tudo que tá acontecendo. Praticamente ele é o que puxa, né? Sim. É, por mais que na série fala que não é ele, né? Você é o cabeça. Você... Não, o cabeça é o Dustin. É. Fica muito claro você perceber isso daí. Ah, não, o outro é o coração, né? Então, isso, é, o, é, o, é é
1: o, o, o Mike é o coração, o Dustin é o, o cérebro, né? A inteligência, é, a cabeça. É, é exatamente. Então, o próprio, o próprio Dustin, ele explica em um dos,
3: dos episódios sobre o, o Upside Down. Né, já que tem gente que só fala inglês, né? <risos> é, que também ele pode ser chamado de Vale das Sombras, né? O Vale das Sombras nada mais é, então, do que uma reprodução exata do nosso mundo, só que de uma forma sombria, né, uma forma dark, de novo, outra palavra inglesa aí fazendo referência a outra série também então, na, na verdade, muitas das coisas estranhas que acontecem no nosso mundo, no, nesse mundo de Hawkins, eles encontram então um significado no mundo invertido então, eu acho muito interessante essa, essa ideia do Upside Down, porque existem sim pessoas que acreditam em um mundo paralelo, que acontece ao mesmo tempo que o nosso, às vezes ele pode ser também é, sobrenatural é, quem é cristão certa forma também acredita no mundo sobrenatural que explica as coisas estranhas que acontecem no nosso
4: mundo é uma coisa que eu, que eu gostei muito né, nesse background aí da série né é, é justamente essa ideia da da subversão, né porque é a, a gente que vive na famigerada pós-modernidade né a, o que está em voga é justamente esse lance do, do ceticismo da dúvida que leva à crise né? a gente tem uma crise em relação à certeza, em relação à verdade. E, e eu acho legal quando o cinema retrata isso. Você tem isso desde filmes assim complexos até a cultura pop, por exemplo, tá na moda Disney agora é fazer uma retratação dos vilões. Você vê aí filme da Malévola, da Cruella né? Você percebe que não existe uma maldade inerente, né? De novo, como eu citei na, na minha fala anterior, né? Você tem ali a uma realidade social, né, uma afetação cultural que, que acaba né te moldando, né, te afeta diretamente. E você tem essa retratação do mal como se não houvesse um mal absoluto, né, um mal existente, um mal atuante. Outra série que eu também achei muito legal, muito divertidinha, é, vale a pena assistir para quem é, gosta dessa nostalgia de anos 80, é o Cobra Kai, né, que eles estão fazendo um reboot praticamente do do Karate Kid. E eles jogam muito com isso. Você percebe que eles estão toda hora trocando de papel entre vilão e mocinho. É, eles mostram, eles deixam bem claro que assim a, as suas atitudes te tornam mal ou bom. O que não deixa de ser verdade em certo sentido. Mas a modernidade, ela tende a esse ceticismo que tira a, esse conceito de diversão. E, e o que, que eu achei assim, sensacional no Stranger Things é que, de novo, né, falando as estampas ali de de, de dramas, que a, de tramas que a, que a série apresenta, você tem os dramas culturais, aí você tem os dramas existenciais, que eu acredito que são os principais, os que mais são tratados na série, são os, os dramas de cada um individualmente, mas você também tem o mal absoluto. Né? O mundo invertido não tem nada de bom ali. Ele é o conceito próprio de subversão. Ele, ele é o mundo a, a, atual, nossa, que, que deveria ser pelo, é, pelo menos, ele é o contrário ele é, ele é a parte ruim ele, ele é o mal ontológico né? e, e, e esse conceito de mal concreto, assim para os dias de hoje, né, para os adolescentes de hoje, para essa geração que está assistindo Netflix aí agora, que é mais jovem cara, eu achei isso assim, um grande ganho narrativo nessa série, eu achei muito bacana mesmo.
0: É, muito louco é uma coisa que eu curto sobre o Upside Down que eu achei interessantíssimo foi essa sacada dele ser uma foto, né, do, de 1984, né? Então, o, o Upside Down, ele, ele, não, ele não anda para frente na história, né? Ele, ele é tá isso. parado lá, de, aparentemente, do momento onde abriram a porta ou de que ele foi criado, porque isso ainda não ficou muito claro para mim, não sei o que, que vocês acham, queria até vídeo de vocês também. Vocês acham que o Upside Down foi criado naquela batalha entre a Eleven e o 1? Um? Entre a 11 e 1, ou 11 e 1, né? Agora eu misturei feio, né? <risos> Mas é ela, ela e o menino loirinho que era do mal lá, né? Que, que já que a gente tá falando spoiler, que é o que, é o, que a gente descobre depois que virou o Vecna, né? Ah, vocês acham que foi criado ali o Upside Down? Ou ali foi só o acesso? e aí por conta de acessar aí que fez aquela conexão com Hawkins e aparentemente ele oh, reproduziu, né? Que que posso
3: sabe? só mencionar uma coisa do espanhol assim, cara, que o professor falou, você assim, deve ser legal, né? Cara, você sabe como é que... É, Eleven, em, em inglês porque teve o um apelido, né, de El né? É, em português é On Vocês sabe e... como é que é em espanhol? Ah. C, <risos> C. C. <risos>
0: Pegaram a sílaba, oh, orra, cara. porque não pegou um cara? Deixaram o C,
3: foi C, e aí orra, fica muito ruim, cara. Eu tento proteger, mas não dá. Agora, pior do que essa daí é o R2D2, né, cara? Que tem Nossa, r 2 d 2 Não, 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 não é, é porque o pessoal não chama de R2D2. Ah, né? é Eles começaram com esse negócio, não vou ficar mais fácil, né? Air to the to, air to the to, air to the Arturito, Arturito! Arturito! Eles falam Arturito?
2: Ah, em alguns países chamam de Arturito. Meu Você Deus, acredita?
0: Nossa, Arturito! Mas... Nossa, cara! É, isso true. A gente pode citar,
3: porque faz falta de treino aqui de citar? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, viu? Senti, falar sobre é, o viu? É, é. é
1: Ó, o. Ai, pra quem não sabe o, Eu falei que o Leandro tá nos Estados Unidos O Vinícius, no momento ele tá no Brasil Mas ele mora na Espanha Então por isso que ele tá com tantas referências Assim, lado do, do pessoal Lá dos hispânicos, queridos hermanos Eu acho que ah, Aquele O mundo invertido, ele sempre existiu Era uma dimensão paralela Realmente, talvez semelhante é, Eles tentam explicar cientificamente né, Que é como se fosse vai Você tem a, a uma mesa e embaixo dela você tem um, a mesa ainda. Só que ela tá embaixo, eles, por isso que eles chamam de mundo invertido, né? Ela está embaixo, então ela é cheia de poeira, ela é cheia da sujeira. Então tudo que não prestava na parte de cima acabou ficando na parte de baixo, mas como existe a parte de cima, tem que existir também a parte de baixo. Então por isso que é o, o também vale das sombras, né? Que é esse lugar que eles tentam explicar cientificamente na primeira temporada. Agora, o fato dele ser é, igual... É porque quando a Eleven abre o portal Na primeira temporada, não na batalha Com o WAN Vamos usar o Eleven e o WAN, pronto Quando a, a Elle abre, abre o portal Lá naquela câmera que ela era usada Como experimento para Inicialmente parecia que fazia espionagem Em relação aos soviéticos, mas depois A gente vê que o Papa tava procurando pelo One pelo é, é, naquele momento que ela abriu o portal é que eu, eu interpretei assim né que o One faz a foto, e aí ficou a foto porque o mundo não andou ele pegou, meio que conseguiu identificar o que era Hawkins, fez a foto de Hawkins, ou então ele já vinha construindo antes aquilo ali Enquanto ele se preparava né? Enquanto ele preparava a batalha Enquanto ele Se ele mesmo evoluía Enquanto personagem aí ele criou o mundo de Hawkins ah, e depois deu uma complementada com aquilo que ele aprendeu pelo portal que a Eleven abriu foi isso que eu entendi, principalmente naquela cena quando a Nancy pega os bichinhos dela e fala, poxa, isso daqui eu tive há dois anos atrás então era tudo referente à primeira temporada, né, aos dois anos antes, quando eles, quando o portal foi aberto, não sei se Faz sentido para vocês? Eu
0: entendi também, eu entendi a mesma coisa. E eu, isso explica por que, que é só Hawkins, né? Por que, que não tem o Upside Down do mundo inteiro,
1: né? Exatamente, exatamente. Bom, a outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre o... as crianças sem Porque assim, faz parte do universo você ter o um mundo invertido, mas faz parte também As crianças sem que elas aparecem antes do contato com o mundo invertido. Então você tem o é, um aparecimento, por causa do avanço científico, de crianças com é, poderes paranormais, e o primeiro a gente entende que é o Henry, o Vecna, e ali vai uma sequência de novas crianças, A gente eu, não eu só não consegui entender, porque eu teria que ter assistido as outras temporadas e é, de novo, né, as primeiras temporadas de novo, principalmente a segunda, que eles revelam como que a Eleven foi fabricada e parece que foi num experimento com a mãe dela, só que no One não parece que foi a mesma coisa, não, não sei se vocês entenderam isso, mas o fato é que existem crianças sem cientes, a maioria delas morreu, sobrou o One, que tá no mundo invertido, a Eleven e, e a irmã dela, que eu acho que é a 12, né, é, é, que, que tá no... Acho que é oito, não é? 8, oito, isso, que ela conseguiu fugir, né, ela desapareceu... E, e, ela, e o pessoal resolveu sumir com ela mesmo, porque acharam... Eu gostei dela, cara, ela uma boa personagem, mas depois hum, que a gente então, foi...
3: Muito né? <risos> tosco, você apareceu uma irmã e aí depois nunca mais
0: apareceu Exato. de novo, que né? deu errado, a crítica foi pesada. É a de, de roteiro, né, cara? Nossa. Hum. Você viu que eles esqueceram, simplesmente deixaram, pra... deixaram quieto, né?
1: É, assim como a gente vai esquecer do Carlos, porque ele caiu aqui no... <risos> Eita Mas vamos seguindo. Oh, acho que ele deve ter mandado uma mensagem, eu vejo aqui.
0: Oh, eu acho que o, o Henry é tipo o original. E a Eleven e os outros meio que foram tentativas de reproduzir o que ele era, né? Me pareceu hum... muito isso, assim, sabe? Porque ele, ele foi um... contou a história dele, né? Foi algo que despertou nele, né? Uhum. Aquela habilidade dele e tal. E, e aí, acho que eles foram tentando reproduzir a mesma coisa. Era com LSD, né? O experimento da. Era com LSD. Não, peraí. Era com LSD, né? Deram um LSD pra mãe dela,
1: uhum.
0: e aí já pensou se isso fosse verdade? Já tinha cheio, tava cheio de LSD.
3: Que, que a moda pega, né?
0: Nossa, mas ainda nos 90 ia ser X-Men, cara. Teria nos X-Men, cara. Que, que consumiram que é de LSD. É Quantas mulheres da... você acha que deram à luz, né? Que eram viciadas nisso aí. Você
4: é doido. Bem é o legal é que, que, que isso aí faz parte de, de toda essa ambientação que a gente comentou agora da, da Guerra Fria, né? Uhum. Onde essa guerra tecnológica tava todo vapor ali e, e eles aproveitaram essa deixa para criar essas crianças aí, meio, meio que o professor Xavier e o Men
1: aí, né? Exatamente, para poder é, tentar fazer frente aos soviéticos, né? Interessante eles fazerem esse paralelo, né? Tudo acaba estando ligado ao contexto histórico da época. Sim. Então é... é é muito interessante e essas crianças sencientes acabam, na verdade no, o mundo invertido existia, mas o problema aconteceu por causa das crianças sencientes por causa dessa... Desse, desse pessoal que tem esses poderes telepáticos aí Diferentes e são expressos principalmente pela Eleven E, e eu acho que foi legal porque eles acabaram de ver se Com qualquer possibilidade de ter outros, né? Porque mataram todo mundo Ó, Na quarta temporada eles falam Matamos todo mundo, não vamos voltar com outro Não vamos né, cometer o mesmo erro que muita gente acha Se bem que eu acharia que seria legal ter outros Sim, sim cada um com seu poder Porque eu, eu gostei gostei da menina da segunda temporada, cara, me julguem podem me julgar <risos> cara, não, o personagem é, em si é um
0: legal o personagem dela é legal a forma como eles contaram que ficou meio remendado, assim não foi tão legal, sabe
3: é, eles acharam a, a saída fácil, né? Existem saídas de roteiro que demoram um tempo para você explicar e às vezes você precisa de uma inserção ou outra é, em uma outra temporada para fazer sentido, que eles fizeram muito bem na quarta temporada, né? Ficaram fazendo referências muito a, a todo esse mistério com a Eleven, eles explicam mais na quarta temporada, só que aí você percebe, né? Quando o roteiro ele é corrido, quando eles querem colocar ou fazer uma solução simples, né? É, o, fica pior, na minha opinião, é o seguinte Quando você usa um elemento desse Pra correr com a história Ou pra criar um elemento pra auxílio do grupo E aí esse elemento ele é abandonado né, Só por causa de crítica Exato é, E Exato. aí parece que, ele, que os irmãos Eles não estavam tendo muita convicção Do que eles estavam fazendo né?
0: Ficou como se tivesse criado aquilo Só pra ter uns dois episódios a mais Assim, sabe? Foi a famosa encheção de linguiça, né? É, a barriga. É, aí. Pelo menos olhando daqui, né? É. é o que
3: parece. Você nunca tinha vindo no shopping, né? Olha, então a gente vai ter que fazer de tudo. Até que é uma coisa que combine com você. Combine comigo? Isso. Não com o Hopper, nem com o Mike.
1: E agora é o momento de nós falarmos como que você pode interagir mais com a gente, Carlos.
2: Acesse lá as nossas redes sociais, começando pelo nosso Instagram, arroba viajando por Terras Distantes, Twitter ViajandoTD e o nosso e-mail gmail.com No ah. Spotify, né? Bom, bem lembrado, a gente Isso. é igual o GTA, quanto mais estrela melhor, Bom. então dá 5, 6, 7. A gente precisa crescer. Ajude-nos.
1: E só Spotify que tem esse negócio de ó
2: Qualquer agregador de podcast. Essa semana, inclusive, entramos em mais alguns, viu? Estamos Verdade. entrando.
1: ó, Pocket Cash. Pocket né? é que só o irmão do Carlos tem, mas como a gente <risos> quer alcançar todo mundo, a gente votou lá também. Ajudica a Júdica
2: média tem cinco estrelas, um voto. Então continue votando <risos> lá.
1: Bom, pessoal, é o seguinte, eu quero. É primeiro agradecer o pessoal que tem comentado, curtido. Vocês viram que a gente deu uma movimentada diferente. A gente tá fazendo rios. Obrigado, Felipe que tá fazendo reels pra gente, o Felipe não participou desse episódio de Stranger Things, mas, é, porque ele, ele é crente, ele tava cultuando ao senhor no... Tava mistério. caçando o Teiu, lá onde ele mora. <risos> não, mas ele, o Felipe, ele tava, é, tinha outro compromisso, não pode participar, o Luiz também, o Luiz tava trabalhando, era para os dois fazerem essa estação central, para que eles dessem opinião, eles queriam muito... Fazer o de Stranger Things, mas não deu dessa vez. Outro dia a gente falou sobre outra coisa eles falam a opinião dele sobre Stranger Things. Provavelmente a, a gente vai gravar sobre Homem-Aranha, né? Isso, Aí tem. Eles falam sobre
2: Espero isso. a última temporada, eles comentam. <risos>
1: <risos> Bom, beleza, mas eu quero ver, porque eu, o, o, o Vinícius gostou de participar, o Panda gostou de participar, o Leonardo gostou de. O Leandro, né? Le, a gente sempre confunde Leandro com Leonardo. É dupla sertaneja. Eu falar, não, eu vou Leandro, Leandro Passas. Obrigado, pessoal, obrigado por vocês terem participado com a gente, ainda, vai, ainda tem mais coisas que a gente tá comentando, esse podcast ficou um pouquinho só mais longo que os outros
2: a editora agradece
1: <risos> mas ficou muito bom, então eu quero agradecer, a gente teve aqui um comentário muito legal, um cara falando assim que o Batman é vilão, falou assim, não, o Batman é um vilão do, do na verdade, no fim das contas, de tudo, deixa eu achar o nome do cara aqui, que eu achei, aliás, o que você achou desses rios novos aí que a gente tá fazendo? Eu tô
2: gostando, parece que tem alguém trabalhando aí de verdade, verdade olha, verdade, parabéns verdade. pra nova contratação, <risos> menino que veio da
1: base, <risos>
2: <risos> grande promessa aí do, do Instagram, blogueirinho.
1: Ai, ai, foi, foi, foi muito legal, eu achei aqui, ó, eu achei aqui, quem foi que falou aqui foi o Inamar Coelho, o maior vilão não seria o Batman? Porque a gente colocou o rios lá de quem, como que são os vilões em relação a Gotham quando a gente falou sobre Batman. E aí que até o Marcos Oliveira participou desse podcast com a gente. E aí ele falou assim, o maior vilão não seria o Batman, o Inamar. Um bilionário excêntrico que convive bem com a estrutura de corrupção que cria Gotham, defende a propriedade privada e combate aqueles que são produto daquela sociedade injusta por ser desigual.
2: Quem diria que um rapaz Não. chamado Inamar tra traria tamanha <risos> afronta ao Batman, hein?
1: Então, E aí eu até perguntei pra ele, mas ele convive bem com a estrutura de corrupção ou só mantém a aparência na sociedade para combater os corruptos nas sombras? Aí o Inamar respondeu, cara. O Inamar falou assim, ele combate peixes pequenos e confraterniza-se com figurões em jantares beneficentes.
2: Definido, Batman vilão. Tim Coringa agora, próximo.
1: É, impressionante. É que o pessoal gostou tanto do filme do Coringa, né? Que aí começou... Enfim, mas a gente vai ter um, um evento especial que, que eu tô bastante empolgado, no qual eu, inclusive, vou. Uhum. Que é a X-Con. Você já ouviu falar na X-Con, Carlos?
2: Já ouvi falar, coisa de game aí, Fiquei sabendo que tem uns jogos aí no meio.
1: Também, viu? também. É, é assim, é um, um evento... Para o público nerd né, que, Mas que vai acontecer dentro de uma igreja Opa Vai ser legal Lá na igreja Bola de Neve na, Eu já falei igreja Batista Bola de Neve não? Oh. É Na igreja Bola de Neve Que fica em Caraguatatuba E vai ter assim Tenda de retro games Vai ter MK Academy Ilha de Games Vai ter assim pessoal falando sobre Personalizados Pessoal falando sobre colecionáveis com o Shin Esquema muito bom, né? Orbitando Geek também vai estar lá. O, o Marcos Oliveira, que participou com a gente e também o Pastor Luciano, da Up Church cara, muito gente boa. O Ricardo Gelain, que eu vou conhecer o Nati Chaco, que eu também vou conhecer o Edu Molina, era pro Edu ter participado do debate com a gente mas ele teve um problema o um filho, ele não, cons não conseguiu participar. A Verônica Bender amigona lá do Festival Internacional de Cinema Cristão, já conheço ela há muito tempo, enfim, tem mu mas vai ter muita gente participando. Mega evento, né? Mega evento nos dias 19 e 20 de agosto, então tá perto. Entra lá, Instagram é xcon, xcon underline Brasil. Xcon underline Brasil, ou xcon, né? É. Quem é... O pessoal Olá, nerd também. aqui tem que conhecer. É lógico, é lógico. Então, é o maior evento geek cristão do Brasil. É, então, entra lá no Instagram, Avenida Rio Branco 621, lá em Caraguatatuba. Eu vou estar lá, espero encontrar você também. Será que você vai, Carlos? Tentaremos,
2: tentaremos. tentaremos
1: então. e, e aí, a entrada é 1kg um de alimento. Um, vai ser um evento muito legal, assim, apesar de acontecer numa igreja, não é só pra cristão. Qualquer pessoa que queira... Está convidado, vai ser um evento muito legal. Então você que ouve a gente, vá, é meu convidado para ir lá na Avenida Rio Branco 623 em Caraguatatuba na XCOM 19 e 20 de agosto de 2022.
2: Mega evento, né, meu? Você concorre com praia, tem que ser muito bom. E você terá a oportunidade de corrigir o André pessoalmente. Exatamente. Então você que quer fazer uma correção, vá para a XCOM.
1: Ainda vai se for fã de Duna aí. E...
2: Deixa isso aí que vai vir ainda. Isso é problema do André do futuro.
1: Pessoal, vamos aqui falar um pouco mais, a gente já falou muito sobre conceitos do Stranger Things, quando a gente estava falando sobre o mundo, né, o universo do Stranger Things, mas o negócio que acontece com a Eleven, que ela é, vem de um, de um laboratório, em que ela havia tido um reset na memória e aí ela encontra no mundo real um grupo que era muito amigo, e principalmente na primeira temporada você vê muito forte essa questão do valor da amizade, e Stranger Things até a quarta temporada agora em vários momentos eles ressaltam muito a questão do valor da amizade, do, da importância do, desse amor fraternal do companheirismo, de você estar tá junto, de você não abrir mão de você se emocionar de você tá, de, de você se entregar pelo outro Se sacrificar pelo outro, inclusive Se for necessário Então eu, eu acho, eu não sei Eu entendo que isso é uma das Principais marcas da série
4: cara, eu, eu, eu iria até um pouquinho mais longe e, e eu diria que a grande marca é, existencial da série aí é a questão dos afetos, no geral, né? Não só esse amor fraternal, mas no geral. Né? Eles tratam de afeto, assim, a, a, o tempo todo e, de, e, na minha opinião, de uma forma muito, muito, é, muito bem feita, na minha opinião. É, por exemplo, a gente já falou, né, toda essa simbologia de bem contra o mal, né, etc, etc, Uh, só que você pode perceber que existe muito claro ali logo no começo essa questão do núcleo familiar é, a, a primeira divisão que a gente identifica na série logo no, no primeiro episódio é, as divisões né, dos quadros que vão aparecer ao longo da série é justamente as famílias né você vai ter a Joyce com eu né os Byers você vai ter os Willers você vai ter os Sinclair você vai ter o, o Hopper que na minha opinião ele, ele, pra para mim né, é o meu personagem favorito da série. É, é difícil, é, para mim é muito difícil decidir entre o Hopper e a Eleven. Né? Eles são os dois personagens mais machucados, mais assim que tiveram dramas mais intensos na vida, a ah, situação de perda, situação de abuso. É, eles têm um poder simbólico, simbólico assim muito forte ali na tela. E eles também representam assim uma unidade é, que depende desse afeto. Ah, aí depois você vai ter, como você acabou de citar. Uh, a questão do amor fraternal que é justamente essa junção que eles querendo ou não eles são a uh, uh, eles representam uma minoria né que é um tema muito caro uh, dos anos 80 que é esse lance de você ser popular e você ser o, o freak né você ser o nerd você ser o outcast miss rejeitado bobão se no Brasil a gente é chamado de mongolão né e, e, e eles para não sofrer essa perda essa rejeição né ser rejeitado eles se unem como um grupo de, 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 de nerds, de minoria. E aí você tem essa questão dos afetos fraternais. Aí depois você vai ver no avanço a questão do amor mesmo, né? Do amor erótico ali, de relacionamento, de namoro, etc, etc. Enfim, aí você vai ter nas outras temporadas a descoberta da sexualidade dele. Então, assim, todos esses quadros de afeto. É, é o que rege a série, assim Eu colocaria essa, essa relação de afeto como o tema uh, 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 ele, ele não é o principal, mas ele é um dos temas centrais, sem dúvida E uma das coisas quando a gente fala sobre amizade
3: é, Eu sei que pode parecer meio mala falar isso Mas é, ou tem outra pessoa aqui que também mora fora Mas quando você é, mora fora do seu país é, A pior parte de, disso tudo é a saudade da sua família, né? E você acaba meio que é, fazendo dos amigos a sua família. E tem uma frase que os imigrantes dizem muito, que é, os amigos eles se tornam a família que você não tem. E quem é imigrante come começa a entender um pouco melhor o valor da amizade. A gente aqui a gente tá perto, né? é sempre fácil encontrar, é fácil sair para fazer alguma coisa, mas quando você percebe que nem sempre é assim, ou que a gente perde o contato com as pessoas, né? O, o valor da amizade ela se torna um pouco maior. Então é muito legal ver a série abordando de forma tão bem assim construída, né? Mesmo com o passar dos anos, mesmo estando em outro local, eles procuram manter amizades. A gente acaba errando nisso também, né? A gente fica longe das pessoas. É, é lógico que a pandemia nos ajudou um pouco, né, a minimizar isso e, e voltar a ter contato com pessoas. Mas cara, amiga e amigo. É amigo e se a gente conseguisse né, Eu gostaria de ter amigos como eles na série né? Assim como em Friends né? Todo mundo se encontrou com Friends Porque a amizade que eles tinham como grupo Então se você encontra um grupo de amigos assim como eles Ah cara, é maravilhoso
0: É, de fato Eu não sei se isso é parte da nossa geração Mas eu acho que a turma mais jovem Talvez tenha um pouco mais de dificuldade Por estar tão, é, tão inserida assim de cabeça aí, Desde pequeno no digital, né? Porque eu cresci nos anos 90, a gente não tinha internet, no máximo tinha a televisãozinha ali, né? A rádio. Então, ou a gente se reunia com, a, com as pessoas pessoalmente, ou a gente encontrava um, um lugar, né? Um, um grupo para fazer parte, ou andava meio que sozinho mesmo, né? Ou tinha os primos, talvez, né? Os primos. Quem, quem, quem apanhava de primo levanta a mão. Né? Então, né? É, então, assim, é, eu acho que. Talvez seja um traço... Eu não sei se todo mundo aqui tá mais ou menos na mesma faixa de idade, né? De comecinho dos anos 90, final dos anos 80. Mas me parece que isso tem um pouco a ver também com coisa da época. A gente acabava se apegando e tendo esses grupos. Eu cresci porque é, com sete anos de idade eu comecei a frequentar uma igreja e, e os meus amigos mais antigos são de lá, são daquele grupo. E a gente era fazia tudo juntos, né? A gente se reunia toda semana, várias vezes por semana, pra... Fazer um monte de coisa juntos e, e hoje me parece que, assim, eu vejo um pouco de utilitarismo às vezes até nas relações pessoais, assim, sabe? A gente vai se encontrar só se for pra fazer alguma coisa. Tipo, que não é tem legal. mais aquela coisa que a gente tinha, ah, vou, vou sair na rua ali, quem tiver na rua eu vou, eu vou brincar, se tiver alguém e tal, sabe? Não tinha... Hoje não, é, é muito, é muito instrumentalizada a coisa, a gente tem que sair com... Vou sair de casa pra encontrar fulano não sei aonde Pra gente fazer tal coisa, assim, sei lá Mas me parece que Que tá mais difícil agora, sabe De ter essas amizades mais profundas E não condicionais a certas
3: coisas 100% reflexivo Que você falou, hein, cara É espetacular é, Nós temos usado, às vezes, amizade pra resolver Coisas uma vez de só ser amigo Estar junto, né? curtir os bons é. momentos Da vida, né
0: é porque, sei lá, eu sinto que quando era mais novo e as amizades que eu, que eu tenho da, da infância e de longa data é, elas naturalmente elas se construíram em qualquer circunstância, porque tipo, tava lá, era teu vizinho, sabe? A gente tava no mesmo lugar, então o que tá acontecendo na vida da pessoa a gente lida, né? E hoje nem tanto, né? Dá pra você esconder alguma coisa que tá acontecendo com você de quem você quiser, porque ninguém tá tão próximo, é bem mais difícil hoje em dia você ter Amizades mais estreitas e tal. E o meu, assim, uma coisa que nos últimos anos, né? Eu, eu construí grandes amizades no local de trabalho, por exemplo, né? Porque é aquela coisa, estamos lá, estamos juntos, querendo ou não. Então acaba que nutre, né? Esse tipo de relacionamento que é pro bom e pro ruim, né? E eu, apesar de eu achar incrível essa... E desfrutar, inclusive, disso, né? Essa coisa de trabalhar fora de, é, de casa mesmo e tal me preocupa um pouco o que isso vai fazer com a nossa capacidade de criar relacionamentos profundos, sabe, reais, assim nisso eu acho que eu vejo uma, uma brecha que como igreja a gente precisa preencher muito intencionalmente, assim, sabe porque comunidades de felas vão ser cada vez mais relevantes no, no, na capacidade das pessoas de desenvolver relacionamentos verdadeiros, assim eu acho que é onde a gente vai aprender a, a ser assim, sabe a, a viver dessa forma, porque é o que Jesus ensinava, né? De caminhar juntos e viver em comunidade e tal. E antes eu acho que era mais orgânica essa aprendizagem de viver em comunidade, né? De, era o bairro, era a rua, sabe? É. Agora tem que ser mais intencional, senão talvez nem aconteça.
1: Então, você citou um ponto aí muito interessante, que eu acho que é bom a gente já entrar, que é algo que aparece na série, você vê, assim, a amizade ela acontece por afinidade ou por necessidade, afinidade o pessoal, os nerdões que gostam de RPG, o pessoal que ou, ou os, os líderes ali, o ele, o, o rapazinho Lucas acaba fazendo um, novas amizades em função do time de basquete ou os outros que vão fazendo é, você tem cada um com o seu tipo de amizade em função da afinidade ou em função da necessidade, você tem o pessoal que vira amigo porque tá combatendo o Demogorgon ali e é a amizade do Steve com o, com o resto do pessoal, e é, não havia afinidade antes, mas por, em função de necessidade o cara cresceu até no meio daquela crise, achei isso legal a evolução, ele até fala na quarta temporada eu, eu era um cara antes e por causa do Tabeth que você, Nancy, me deu eu, eu acabei me tornando uma pessoa melhor, um problema me transformou numa uma pessoa melhor e fez com que ele criasse um novo ciclo, círculo de amizades. E, e você vê a religião ali, o papel da religião, como algo realmente opressivo. Quando que na realidade, como o Panda citou, as comunidades de fé, elas existem justamente para que cresça um relacionamento não apenas de amizade, mas familiar. E a, 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 a gente, quando lê a Bíblia, o livro principal dos cristãos e o Novo Testamento, principalmente, a gente vê o pessoal se chamando de irmão. O pessoal falando que agora nós somos filhos de Deus e, e todos nós que acreditamos na mesma fé nos tornamos irmãos, membros de uma grande família. E, e aí o. o a, com o passar do tempo, a religião acabou sendo algo institucionalizado, uma organização que acabou sendo um, um processo natural e que tem os seus benefícios. A gente consegue fazer muita coisa em função dessa organização ou das organizações cristãs que existem aí, em forma de igrejas ou denominações, mas ao mesmo tempo você acaba tendo o risco de perder o, o propósito original, que era ser uma família, era ser um lugar onde todo mundo se ajuda, era ser um lugar onde todo mundo passa tempo junto, simplesmente você vê no grande exemplo de igreja que está num dos livros da Bíblia que descreve a história dos primeiros cristãos que é Atos dos Apóstolos, logo depois dos Evangelhos, o pessoal tinha tudo em comum o pessoal é, passava o tempo uns na, na casa dos outros, partiam um pão juntos. Então essa ideia de passar tempo juntos, né, acima do utilitarismo. Ah, por que, que eu tenho amizade com você? Ah, porque eu faço um negócio com você. Ah, porque você é útil ou porque você me agrada. Não, eu, eu gosto de passar tempo com você e, e é importante a gente passar tempo juntos. E isso é amizade e, e é muito legal, isso é descrito na série. E a religião deveria ter esse papel, a comunidade de fé tem que ter esse papel E eu acho legal que a gente está vendo que está precisando retornar para esse papel Porque a sociedade está perdendo isso A sociedade está perdendo o valor da amizade A sociedade está perdendo essa noção de passar tempo junto E entrando nessa questão utilitarista Os relacionamentos são para ter algum tipo de utilidade Para te dar algum tipo de benefício e não eles não valem a pena e a gente vai resgatar o verdadeiro valor da amizade dentro das comunidades de felas retomam o, o seu propósito inicial, e aí você vê inclusive que a organização distorce um dos textos mais lindos da Bíblia eu fiquei revoltado e eu vou falar aqui do fundo do meu coração vou desabafar, agora é meu momento de terapia quando eu vi aquele moleque eu nem lembro o nome daquele personagem o, uma almofadinha lá, playboy do, do basquete, quando eu vi aquele moleque pegando Romanos 12 21, que é não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem e o cara usar aquilo pra fazer um caixa às bruxas. Esse é um jeito errado! Errado! Cara. De ler o texto. Tá? Errado! Errado! E-R-R-A-D-O! Errado! Ah, desabafei. Cara. Olha
0: Stranger só, Things ensinando pra gente como é que você cria uma seita, né? Exato. Exatamente desse jeito que <risos>
4: faz. Mas olha só, eu acho que esse foi um gancho que você levantou aí, que, que eu acho que foi uma das grandes sacadas de mestre dessa série. De, de mostrar no, numa cena, né? Esse é, esse é, esse é o poder de, de concisão assim, da, da arte, né? É, uma, eles colocaram ali uma crítica, cara, que foi assim, coisa de mestre. E, e isso que você tá falando é, faz todo sentido porque a gente, né, que a gente é brasileiro, a gente às vezes uh, perde de vista uh, algumas diferenças da nossa cultura para a cultura americana, né? Porque a gente, uh, nós somos um país majoritariamente católico, católico romano. Uh, a nossa cultura, não só a gente, né, toda a América Latina, uh, majoritariamente é, é, é católica, é romana. Uh, e, e, e o tipo de cristianismo que o catolicismo é cristalizou na cultura ele é diferente dos Estados Unidos que é uma cultura majoritariamente protestante né As colônias aqui elas foram formadas é, justamente de gente que cansou de se perseguir na Europa, puritano, Batista, é, eles vieram tudo para cá, e desde o começo, eles formaram colônias protestantes. E protestante o tipo de cristianismo protestante, eles são conhecidos como uh, o povo do livro, né? É um cristianismo bíblico. Uh, e isso também tem uh, o que eles chamam aqui de, de sideways, né? Que é, seria efeitos colaterais, né? Que, que na, igual você falou, quando a gente vai cristalizando isso, institucionalizando, tem os seus problemas, e, e uma das coisas que ficaram conhecidas esse é um termo um pouco é, esse é, um, é, um, é, é um pouco impreciso mas é ficou é conhecido como fundamentalismo, né? fundamentalismo religioso, né? embora esse nome é, ele seja de um momento específico de um momento específico da história, mas toda vez que você vê esse tipo de radicalismo evangélico, bíblico é, é, você vê que é, as pessoas são caracterizadas como fundamentalistas e eles retrataram isso é, nesse, nesse jovenzinho almofadinho aí né? No final da foto ele não faz a mínima ideia Do que ele tá falando ele, Provavelmente ele nunca deve ter lido Romanos na vida assim De forma séria, devocional é, Mas assim Ele precisava de um embasamento que fosse falar Com aquela audiência, que é a audiência americana Que vai na igreja todo domingo né? Naquela igreja branca, da torre branca, da cruz no alto Que aí ele pega ali um versículo E fala E a, gala, a galera tipo, poxa, é isso aí ó É a palavra de Deus e, cara, tem muito disso, tem muito disso. Isso é uma coisa, sim, que eles acertaram em cheio né, nessa crítica deles aí. É, é do caramba.
0: Meu alívio é que eles deixaram muito claro que o moleque tava errado, né? Na série eles venderam ele como um vilão e tal. Então, tipo, eu fico mais tranquilo nisso, né?
1: É, não, Porque olha. Eu, eu, eu entendo, realmente, né? Agora, poderiam deixar claro que não é aquela leitura certa do texto, né? O cara fez uma leitura errada. Vinícius, por favor, <coughs> explica pra <coughs> gente. O que significa vencer o mal com o bem?
3: Sabia que, eu vou ser honesto, né? esse último final de semana eu estava numa igreja e eu até mencionei sobre isso. Eu, às vezes, para ajudar a igreja a aprender a pensar, né? porque muitas vezes a gente vai à igreja e a gente escuta o nosso líder religioso e nós confiamos no que diz o nosso líder religioso, não há problema nenhum nisso. Mas nem sempre o nosso líder religioso ele está correto. E a gente tem que aprender a questionar. Hoje, quando você fala sobre questionar as coisas, né, parece que você é um rebelde. Né? Mas, na verdade, não. O questionar é você querer saber da razão pelo que você acredita. Né? A Bíblia fala isso. Nós temos que estar preparados para dar razão ao que eu acredito. E, muitas vezes, é um texto mal explicado, e eu mesmo, como líder espiritual, eu posso pegar um texto e fazer que, de certa forma, é, eu use esse texto para dizer algo que eu quero dizer. Então, vou dar um exemplo é quando a gente fala lá que a Bíblia, em vários momentos, ela fala que a gente precisa frutificar. E aí eu falo que frutificar é você cantar na igreja, eu falo que frutificar é você ser um diácono, é você ser um líder, frutificar é você devolver o dízimo. Sim, mas aonde que a Bíblia fala que fruta isso? Você está entendendo? Então eu, como pastor, eu posso pegar um texto bíblico e eu posso explicar algo do texto bíblico que, na verdade, não é bíblico. E isso a gente chama de aplicação, uma interpretação. Só que a gente tem que ser fiel que diz a palavra. Então... Quando eu estou explicando um texto, seria mais coerente, eu falo assim, tá, onde que a Bíblia fala agora sobre fruto? E aí a gente vai lá pra Gálatas 6, o fruto do Espírito é amor. Então é isso que Deus espera do, do seu povo, é que a gente ame. Né? Então a gente vê os dois pontos lá, a gente se confunde, mas tanto é que não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito é singular, amor, e aí você tem uma vírgula, e essas são as características do amor, é bondade, longanimidade, tudo mais, e você encontra em 1 Coríntios 13, exatamente as mesmas características. Então, por que eu estou fazendo esse exercício aí com quem está escutando a gente? É porque isso é muito importante pra gente que procura, por mais que a gente se entretém, por mais que a gente assiste Stranger Things, a gente tem uma vida que é pautada pela palavra. Então, a gente precisa aprender a interpretar o que diz a palavra. O que aconteceu é, que o André muito bem citou aí, é usarem um texto é, da forma como querem de qualquer jeito explicar. Então não se deixem vencer pelo mal. Cara, então eu posso aplicar o, o que que é o mal nesse texto, você está entendendo? Então o mal ele estava usando ali que era aquela situação que estava acontecendo. Então com esse texto, mas vença o mal com o bem, e que que é o bem? Na proposta dele ele falou, não vamos deixar vencer pelo mal, vença o mal com o bem cara, mas aí ele está propondo o mais mal ele está propondo uma revolução, ele está propondo, propondo ataques, você está entendendo? então é doido isso, a gente vive hoje numa, no meio cristão que está totalmente polarizado é totalmente, cada um tem seu partido político, e um ou outro querem vencer as discussões é, não, não vamos deixar vencer o mal mas vença o mal com mais mal a gente vence o mal com discussão a gente vence o mal enfiando a nossa opinião por goela abaixo, a gente não vence o mal é, desse formato porque o texto bíblico diz é que a gente vai vencer o mal com o bem.
1: É, e Inclusive, só para te complementar, Vinícius, na verdade, quando você usa as técnicas do mal para tentar vencer o mal, você não vence o mal, você é vencido pelo mal. E, e, e ele diz isso, né? não se deixem vencer pelo mal. Ou seja, se você responde grosseria com grosseria se você responde maldade com maldade, violência com violência, você não está vencendo o mal você está se deixando vencer pelo mal é o mal quem está vencendo, então você vence a violência com paz você vence o ódio com amor você vence a dúvida com pesquisa com busca, né, com estudo e, e, é, sabe e o texto um pouquinho antes você vai um pouquinho antes você vai ler, é, olha quando o seu inimigo te fizer mal, faça o bem pra ele, porque aí você vai deixar cair brasas vivas sobre a cabeça dele, porque ele tava esperando justamente que você desse o troco, e você não dá o troco, você dá aquilo que ele não esperava, então a gente tem uma audiência aqui, a gente espera, que seja de pessoas das mais diferentes confissões religiosas, ou que de repente você que tá ouvindo a gente não acredita em nada, não tem problema a gente quer realmente levar você a entender entender o que a série fala sobre a vida e até mostrar, olha, o aquele esse personagem ele não representa o que realmente a Bíblia queria dizer. A Bíblia estava falando sobre você vencer o mal ontológico, como a gente disse, o mal que realmente existe, o ódio, as coisas ruins, a, as, a, as más ações com boas ações, em fazer coisas boas. E isso é, é, é algo que a gente está num mundo, um país polarizado, um mundo polarizado, difícil. Como é que a gente vence isso? Com tolerância, tolerância com um amor Às vezes você pode até discordar da pessoa Mas você não vai bater nela porque você discorda Você vai tentar compreender Por que que ela pensa diferente de você O que que tem nela Que fez com que o pensamento dela Fosse quase, praticamente antagônico ao seu Será que não existe algum trauma na vida dela Que de repente Você entendendo O que aconteceu pode até ajudá-la a superar esse trauma. E aí eu vou puxar um outro assunto já aqui, pessoal. Se vocês quiserem voltar alguma coisa, pode voltar aqui. A gente vai ver se o programa vai ficar um pouco, esse viajando vai ficar um pouquinho mais longo, porque a série é legal, né? Ela tem várias coisas para discutir. O a questão da depressão e do suicídio, que eu achei muito legal, o esforço que o Lucas faz em dizer para Max, quando a Max ela tá praticamente entregue ela diz: "Não, eu vou, o Vecna vai me pegar na primeira vez, né? o Vecna vai me pegar. Ela vai até lá pro cemitério vai se despedir de todo mundo. E aí ele fala: "Eu tô aqui". Eu, eu e ele procura compreendê-la e aquilo ajuda ela a no momento difícil poder ter as boas lembranças e com aquilo escapado, do Vecna, então como é que você vence a depressão e suicídio acho que isso é importante pra você que de repente está vivendo depressão e suicídio ou conhece alguém uma das coisas mais importantes é dar lugar de fala né pessoal, não sei se vocês querem falar sobre isso também ah, uma das maneiras da gente vencer a depressão e suicídio tanto a nossa como a dos outros, é a gente falar sobre aquilo, a gente conversar, porque o silêncio faz com que o Vecna chegue e te vença. Mas quando você fala, você tira o poder dele, quando você lembra dos bons momentos que são relacionados a relacionamentos a pessoas que você gosta, você vai vencendo esse mal que está tentando te dominar.
3: Eu acho que é bem importante é, a gente conceituar uma coisa sobre o suicídio, né? É porque por muito tempo, o suicídio foi entendido no meio cristão como aquele pecado que não tem perdão. Né? Então, se a pessoa se suicidou, essa pessoa, a vida pertence a Deus. Então, se a pessoa se su suicidou, se é si mesmo, <risos> ela está perdida, <risos> né? É, mas, na verdade, é, um dos, dos grandes pastores aí que eu acompanho, que eu escuto a grande maioria dos sermões que ele prega, ele é meu pastor sem saber, que é o pastor Rick Warren, ele é um dos pastores mais influentes da da Igreja Cristã no Mundo, né? O escritor de Uma Vida com Propósito, um dos livros que eu mais gosto de presentear as pessoas que estão começando essa jornada, essa caminhada de fé, né? Cara, o filho dele se matou. Um dia ele conversando sobre isso, né? Imagina, né? Um grande pastor tem o seu filho é, que se mata. E ele explica, a pessoa quando ela se mata, é, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar o problema. E a gente precisa ser honesto e entender que Deus, ele quão infelizes seríamos né, se Deus só julgasse um ato da nossa vida e não toda a nossa caminhada. Então a gente dizer que uma pessoa só pelo fato dela se suicidar, ela está perdendo a salvação, isso é muito forte de dizer. Eu lembro que um dia numa reunião com alguns jovens e adolescentes, eu mencionei, uma pessoa perguntou e eu não sabia, mas o irmão dela tinha se matado. Então a gente precisa entender que o suicídio não é uma brincadeira, é óbvio que eu não estou falando isso para apoiar qualquer um, a atitude suicida, mas eu achei muito interessante o fator do que a série sim ajudou a gente a, a pensar numa estratégia para vencer um pouco da depressão do suicídio, que é essa conexão com as coisas, as memórias que te fazem bem, né, a Bíblia traz vários versos, eu quero trazer a memória, aquilo que te traz esperança, né, a gente fala pouco sobre a esperança, nós falamos sobre a fé, sobre o amor, mas esperança é essa convicção de que as coisas no futuro serão melhores. Né? Então, quando você olha para o passado e você vê viu, viu o quanto Deus cuidou da sua vida, isso te dá uma convicção de que no futuro Ele pode fazer mais por você. Então, eu achei muito interessante o lance né, de você conseguir vencer o mal com uma música que te traz uma memória. Né? O que fez ela é, conseguir se manter viva foi as memórias e as boas memórias. Então, isso é uma forma de a
4: gente ajudar pessoas que estão nessa situação. Eu acho que, complementando o que você falou, Vinícius, acho que é bacana trazer para o pessoal que está ouvindo também algumas outras perspectivas da, da tradição cristã né, como uma forma de, de alívio, igual você acabou de fazer também porque essa ideia do suicídio ser o pecado que não tem perdão, ela vem de um longo desenvolvimento através né, da história, é, na, na, naquela separação entre pecados veniais e pecados mortais né, que a igreja cristã Uh, na época medieval, trabalhou bastante essa questão dos que tá os sete pecados catais, etc. Né? E se nós temos o pecado do assassinato como um pecado mortal, um dos pecados mais graves, que é você tirar a vida, né? Tirar a própria vida, então, é sem precedente né? E é legal que depois da reforma protestante, uh, mais ou menos ali por pelo século XVII... O, a atração reformada que é aquela atração que vai seguir um pouquinho mais a, a linha calvinista que eles têm aquela ênfase muito grande né no, 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 no Deus da Aliança Deus dos pactos né a, aquele que, que que tem o sangue de, de Cristo no umbral da da porta né ou seja na própria vida é, ele é impossível dele perder a salvação ali naquela época é, eles vão começar a, a, a combater essa ideia vamos falar, espera aí né se aquele que tem aliança com você é o Deus da Bíblia, né, o Deus trino, então, ainda que você chegue em, em algum ato né, de desespero, em algum fundo do pulso né, na sua vida, que infelizmente você acabe, né, em últimas consequências, cometendo um ato como esse, é, nós não acreditamos que Deus vai abrir mão né, da aliança que Ele tem com você. É né? que fazendo isso não é incentivando, igual você né? acabou de fazer essa ressalva, né? Então ó, pode se matar à vontade, aí, né? Não é nada disso, Mas porque a gente, até, é, é na providência terrestre aqui, né? Que Deus vai estar sempre nos, no, nos guiando aqui e, e entrando com providência nas, nos nossos dramas das nossas vidas, porém. Ainda assim, né lá desde antes, ali na, já no século XVII, a gente, já vê, a gente já vê essa ideia sendo quebrada de que se você se matar, já era, é o fim para você. Você vai direto, é, é dali para o inferno. Aí você vê que os reformadores vão começar a retrabalhar essa ideia. falando falar, não, espera aí. Né? Deus ele é soberano até nos nossos momentos mais é, fundos. Né, quando a gente está mais ali afundado na lama, Deus ainda pode te tratar como um filho. né Eu acho que é, é, é bem bacana isso aí. É,
0: é, muito do que eu tinha pensado enquanto a gente estava refletindo sobre esse assunto, eles cobriram, é, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi aquela cena foi eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, isso é muito bacana é um serviço que a série tá fazendo né? a sociedade no sentido de, cara, não é o fim você não tá sozinho, uma coisa que inclusive tem muito a ver com a minha realidade também, é essa questão do Lucas, ele não desistir, por mais que ela fala me, me erra, me deixa quieto, ele ainda não de uma maneira invasiva né é, e eu acho que é bem interessante a, a forma que a série entrega isso e, e meio como uma formulinha, uma liçãozinha olha, você tem algum amigo que tá passando por uma parada dessas? Não desiste dele não ele vai te falar, vai... talvez te xingue e tal, mas de vez em quando dá uma chamadinha lá, esteja junto pergunta, sabe? Chama pra conversar fala pra ele, lembrar que, que ele não tá sozinho, porque quando você se enfia num buraco desses de depressão é... não importa o, o, é, 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 você não sai sozinho uma coisa que eu aprendi e que se você conversar com qualquer outra pessoa que tenha passado, conheça alguém que passou por uma situação dessas, é, ela vai te dizer exatamente isso. Você não sai sozinho. Não existe autocura, não. Essa parada. Você precisa de alguém. Você precisa caminhar com alguém. É igual quando você cai num buraco e, a pare... e as paredes desse buraco são escorregadias, sabe? Se ninguém estender a mão, te jogar uma corda ou alguma coisa, você não sai. Você só se suja e se prende ainda mais dele. E, cara, é, tem que ter uma... tomar cuidado que fundo do poço ainda pode ter um alçapão lá embaixo, né, então é sempre importante né, lembrar disso, acho que é, para mim, nessa parte foi o que mais ficou marcado, assim né? essa coisa de não caminhar sozinho você tá mal, tá triste, você acha que é o fim, não, não se isole, sabe, e, e se a gente é o amigo, né que, que tem alguém que você percebe que tá se isolando, que tá triste, tá não sabe explicar nem por que que tá triste ou tá mal, enfim tá com pensamentos suicidas proximidade, gente, é a, a, a única forma da gente estar tá, tá atento o suficiente para conseguir fazer algo a respeito, sabe, ou socorrer quando for necessário, e é isso se tá escutando isso aqui agora e tá mal não caminha sozinho, você não vai conseguir sair desse bagulho sozinho, anda com alguém conversa com alguém, que seja um amigo, um familiar, um terapeuta não interessa, não anda sozinho porque, assim, acho que é, 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 até puxando pro nosso lado, né a Bíblia ensina isso, né a gente é não caminhar sozinho, né? Quando dois caminham, se um cai, o outro levanta, né? Então é importante andar, é importante que sejamos dois e não um, porque um cordão de três dobras não se quebra
3: facilmente. Entendi. Acho que é mais ou menos esse o texto, né? E é aí, Panda aqui o que Paulo vai falar sobre suportar-vos uns aos outros. Exato. né? Então, é outro né? Para suportar, pô, não aguento mais o André, cara. O André é esse cara chato, <risos> entendeu? Pô, <risos> tem um monte de ideal. crente chato na minha igreja, os caras sem noção, então, então eu tenho que suportar eles. Não, não é esse tipo de suportar. Suportar é dar suporte. Então, se a pessoa está caindo, você vai tentar apoiá-la. Entendeu? Você não vai deixá-la cair. Você vai dar algum um tipo de suporte. Então, a vida, na vida a gente precisa de ajuda para tudo, cara. A gente precisa de ajuda para aprender a ler, para escrever, para andar de bicicleta, para dirigir. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E às vezes a gente se olha para gente e se torna muito individualista, muito egocêntrico muito orgulhoso, né? E isso é, é essa raiz do vec, né? Que, que mora em nós, da maldade. Né? E a gente tem que sair dessa dessas trevas e caminhar cada vez mais perto para a luz e para e por isso nós precisamos sim de um grupo de amigos, como a gente mencionou antes, e quem sabe esse grupo de amigos possa nos levar é, para ter um encontro mais próximo com Deus para nos ajudar nos momentos difíceis que nós passamos. Né? Total, cara. Eu acho que isso me parece
0: ser um, uma, uma voz do desse secularismo materialista, ou materialismo secularista chame como quiser, vai dar o mesmo resultado que é essa, essa visão de mundo corrente, onde a gente quer ser autossuficiente, caminhar sozinho e resolver tudo sozinho e ter o próprio sucesso porque não se acredita mais em... eles chamam tem, tem gente chamando amizade de codependência né então tem que ter cuidado com isso, porque tem uma galera indo pro extremo de caminhar sozinho, e eu lembro até de quando eu era mais novo, isso era matéria na TV, os singles, né? A galera que decidiu andar sozinha e aí só tem cachorro e, e bichinho e, e não quer lidar com as pessoas mais. Isso é um perigo, cara. E pra mim isso é um bagulho diabólico, mano. Que tá tentando entrar no coração das pessoas pra elas se isolarem porque a gente isolada, a gente é mais vulnerável a, a tudo que tem de ruim nesse mundo, né? Então, de alerta também essa questão e me faz gostar ainda mais de Stranger Things por eles fomentarem algo tão saudável, né? Tão bom. Esse é, e uma, é. uma
4: sacada gigante, pegando o cancho no que o, que o Paulo acabou de falar, que eu achei que a série foi brilhante, é, onde que é ali o, o, a virada né, pra Max, que na quarta temporada, né, na, na minha opinião, eles tiveram um triunfo muito grande, assim, no quesito de cada personagem conseguir ser um tipo de herói, né? Todo mundo ali tem superações muito importantes do enredo da série e, e na minha opinião, na quarta temporada né, eu já falei do Robert que é o meu personagem preferido com a história mais assim marcante, e, e na quarta temporada específica, Max para mim justamente por esse tema que a gente tá discutindo aqui que é o tema da depressão, que tem essa simbologia muito forte ali, e, e a virada né onde ele, ela consegue dar daquele ponto de partida é justamente é, na música e cara, eu achei isso aqui a, a, brilhante né é, se você pesquisar Existe re realmente uma... Isso, na verdade, eles não inventaram, né não, não é da cabeça dos, dos diretores. Existe realmente um papel importante da música ah, no tratamento de, de quem faz. Ah, não só problemas com depressão, mas ah, todo, todas essas tendências, tanto depressão quanto ansiedade, quanto isolamento, esse tipo de coisa. Ah, ah, se você pegar até a linguagem bíblica, né no Velho Testamento... A, a, a música tinha um papel muito importante Tanto no, na questão de batalha Quanto na questão uh, de culto nessa né? a questão da liturgia o simbolismo no simbolismo a música representa um papel muito importante e eles tiveram essa sacada de colocar esse a alavanca para Max conseguir reagir né porque mesmo ali tem aquela aquela tutora da escola que fica tentando ali penetrar uh, conversar com ela tentar penetrar ali uh, de alguma forma para que ela reagisse e a Max tem ali todas aquelas defesas né? ela ela mente ela se isola ela se fecha tem os amigos tem o Lucas que é visivelmente apaixonado por ela e ela simplesmente termina com ele porque todos os traumas que ela enfrentou fez com que ela simplesmente se afundasse nesse poço que é mais ou menos como, né quem quem, quem já teve depressão ou, ou tem alguém né que conhece alguém próximo de depressão sabe que é mais ou menos um, um poço muito fundo difícil de, de reagir e é justamente esse ponto da música né que eu não sei se vocês vão lembrar no, no episódio 1 né, porque a, a, a música, da, o tema da quarta temporada que é a da, da Running, Punch,
1: running é, Out running to é Hill.
4: É, ela ficou meio é que é a música, né? Aquele ápice que, que ela sai do Vecna Mas essa música ela toca no primeiro episódio, não sei se você vai lembrar, né? Eu lembro quando muito. Vai legal. Na, é, exatamente. E no primeiro episódio ela toca num momento muito icônico, que vai tratar vários dramas. Tem a, a Nancy com aquela crise com o Jonathan, que eles estão longe. Tem a Eleven com aquela crise que se aceita na escola nova. Saudades do Mike, quer é impressionar o Mike. Tem a Chrissy que é o, o, o pivô do primeiro episódio, né, que ela vai uh, a ser ali a primeira vítima do Wegener, que ela tá sofrendo de depressão, ela quer usar droga pra se livrar daquilo ali. Eles vão fazer uma cena genial que roda todos esses, esses personagens desse drama tocando Running Up The Hill, é, da, da Kate Bush. E, cara, eu achei, assim, um poder, assim, narrativo incrível. Assim, esse primeiro episódio eu achei excelente, que É esse momento E depois na, na hora que vai mostrar O triunfo deles Tanto o Lucas Jogando basquete Quanto ele jogando é, O RPG deles Lá com o Red Que de fundo Vai tocar Detroit Rock City do, do Kiss Né Essas duas partes No episódio 1 É assim aquelas parte Que dá aquela catarse assim, que a gente Tá assistindo Então achei Uma baita sacada Assim Achei Muito bem construído Muito bem construído mesmo
3: Boa, tá subindo, Juju Sua vez O que eu faço? Ataca. Tá bom, eu ataco com o um Mangual.
4: Puxa, você erra.
1: Bom, já que a gente já começou falando a respeito da série, o pessoal já falando sobre a quarta temporada, eu acho que eu vou acabar falando, fazendo o advogado diabo, porque, apesar de eu gostar da série, eu acho ela legal, eu vejo muito, mas tem muito furo de roteiro, mas muito furo. Mas é o que eu falei, alguém pode justificar, não, na década de 80 era desse jeito. <risos> então, assim, você vê, uh, por exemplo, né, vamos pegar aqui a quarta temporada que tá mais fresco. Mano, o, o tio do Ed some e nunca mais volta pro trailer dele. Os moleques abrem um buraco no trailer e o cara não volta mais pra lá. Cadê os policiais? Os, o, o, o exército apareceu lá, viu, nem pra deixar um guardinha ali no, na frente do trailer. Então, assim, <risos> tem muito furo de roteiro, mas é, é por causa de tudo aquilo que a gente já falou até agora, a série é uma série legal. Vale a pena assistir, mas assim, ela tem... Eu achei que, principalmente esses dois últimos episódios, dava pra cortar metade, cara. É, tem muita... Achei muita barriga esses dois últimos episódios aí. Achei que ficaram... Um pouquinho longos, apesar de serem legais e, e, e aí eu vou elogiar, né tem uma parte, principalmente nessa quarta temporada cara, que eu tava grudado na cadeira meu amigo, e principalmente aquela luta final com o Vecna mano, eu, eu fazia tempo que eu não sentia isso de você ficar grudado na cadeira e você falar quase que sair, ai meu Deus vai acontecer, tal, tá, vai, faz isso não sei, só o que você tá torcendo cara, e o Eddie
4: tocando o Master of Puppets ali lutando você com é louco. o Mortego do Diabo, cara não ali e o ali, Panda, ali, pirou dia, essa véi. foi a melhor ah. cena da, da série inteira ali
0: e o Panda quatro pirou. Temporadas,
4: velho. Cara, é a maior série da história.
0: E você viu que ele tocou de verdade, né? Ele tava dando uma entrevista e perguntaram quanto daquilo é você tocando? Do... Não, ele o a guitarra tá tal. Fiquei mal feliz de poder fazer. Tipo, ele tocou a música mesmo. Então fica... Se você olhar a mão esquerda, ele tá fazendo os acordes bonitinhos lá. Ah, legal. mas
1: aquele solo não foi ele, não.
0: Não, não. <risos> ele, ele, com certeza eles colocaram o áudio do Metallica, mas o que ele, o que ele tá querendo dizer é que ele, ele tocou mesmo. Sim, ele sim.
1: legal tal, não, Ele aprendeu o riff, né? Ele teve que aprender o riff para poder fazer ali. Mas vamos fazer a crítica geral. Na... Eu já comecei descendo além aqui, falei, mas falei mais da quarta. A gente tem aqui as quatro temporadas. É uma websérie. É... Aliás, ele é no futuro, quando o pessoal for falar do, do começo o do, melhor, do, desse fenômeno dos streamings, com certeza vão colocar Stranger Things porque é uma série que acabou pegando todo um caldo existe até uma lenda que era uma série feita de algoritmo, mas na verdade o que eles fizeram foi pegar um caldo cultural um caldo de referências assim, é tudo referência, né e aí eles vão modificando as referências para criar a mitologia própria do universo, e algo que dá para fazer muito bem numa websérie e, e eles fizeram isso, aí sim, acho que foi de uma maneira até magistral, é claro erram num ponto ou outro, né, o pessoal critica muito a segunda temporada mas eu, eu vejo que isso é um grande acerto da série, né? essas, todas essas referências que ele utilizam e é, e é uma websérie nativa né? não é uma série que começou na TV depois foi ou, para outro meio é uma série de internet e tem todo esse negócio de se você for pegar os episódios principalmente na primeira temporada eu vejo isso, eles não são necessariamente independentes um do outro eles, é, é como se fosse um grande filme uma ligação enorme, um livro realmente você tem lá, capítulo 1, 2, 3, 4 daria pra assistir de uma vez, como o doido do panda fez com a esposa, né? E, então a gente a, a, acaba sendo um jeito diferente, eu não sei se vocês entenderam isso, né? É um, é um jeito diferente de, de construir um produto cultural.
0: Sim, eu assim, eu, eu costumo relevar muitos os funinhos de, de roteiro porque isso existe desde que eu me lembro, né? Ah,
1: mas ali tem
0: muito, velho. Tem, mas todas as coisas que eu mais gosto, assim, que eu me lembro pelo menos, assim, que marcaram e que eu acompanhei por muitos anos, tá cheio, tipo, eu lembro o primeiro
3: Naruto, por exemplo.
0: Naruto é, é, um, é um queijo suíço, cara, mas <risos> é incrível, entendeu? Eu amo.
3: É isso que eu então... gostaria de comentar sobre a parte da crítica do, do que a gente faz, geralmente, de séries e filmes, né? Primeiro que, por mais nerd que a gente é, a gente não é crítico de cinema, né? Então, lógico, que a gente gosta de dar nossa opinião sobre é. as coisas. Mas eu também eu gosto de relevar muito do que é passado, por quê? Por, pela beleza da, da obra como um todo, né? Você não vai ter uma obra que não tem um erro de continuação, um erro aqui, um, um errinho de roteiro, uma coisa no mal explicada e tal. Todas elas têm alguma coisa. Eu prefiro né, hoje como espectador espectador de de série, e tudo ou filme ou de qualquer entretenimento, é lógico que eu não desligo o meu senso crítico para assistir qualquer coisa. Mas é sim, eu relevo muita coisa. Eu falo assim, cara, mas no conjunto da ópera, cara, foi bom. Entendeu? Tipo, eles conseguiram passar que nem a gente aqui, a gente citando a série praticamente com muitas coisas que ela nos ajuda a enfrentar vários problemas de hoje. Que série tem conseguido fazer isso hoje e nos ajudando? Entendeu? É uma série divertida, é uma série que, entendeu? Eu, na quarta temporada particularmente, eu não sou fã de terror. Então eu achei que eles foram muito pro terror, mas absurdamente. E vocês podem rir à vontade, mas toda vez que apareceu o eu colocava a mão na tela pra não ficar vendo. <risos> Sério? Eu, Sério? Essa, cara, parte, tá doido, essa parte
0: de ir um pouquinho mais pro terror eu gostei. Ah, eu não cara. gosto muito de terror também, mas eu acho que eles Mas você assistiu um à errado. noite, cara?
3: Você assistiu à noite, cara?
0: Normal. Essa ah não, tá...
3: cara. Eu não, eu não consigo, cara. Eu falei assim, eu vou, eu vou sonhar com esse negócio aqui. Aí quando apareceu o que cara, eu já baixava o volume com aquela voz olha, assim <risos> 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 eu eu a
2: é
0: Primeira cara. vez que apareceu o Vecna eu fiquei admirado com a maquiagem. Sabe? Deu é. <risos> é incrível! A é, quarta é.
4: temporada eu fiquei impressionado, cara. Primeiro pela pancada de referência que a gente já falou aqui, né? Mas na quarta eles mudaram, igual o Vinícius acabou de falar. Eles foram pro terror, depois do terror é. dos anos 80. Por exemplo, o filme que aí no, no Brasil saiu como A Hora do Pesadelo, né? Ah, Nightmare on Elm dos Street, anos 80. Né? É, é, é. Nightmare at Elm Street. A Hora do Pesadelo do Freddy Krueger. Cara, esse Hellraiser também... Né? Aquela parte da, da, das aranhinhas, daquele banquete cheio de aranha, uh, aquela entrada do Vecna na escada, aquilo ali é Hellraiser puro. Né? O, o A Hora do Pesadelo é um filme que eu gosto muito, assim, muito mesmo. É, não é nem, nem tanto pela bizarrice, mas é porque tem ali aquela, aquela coisa do. Da, da, aquilo de mais perturbador que acontece com você, é, na verdade, está dentro de você mesmo, né? A sua mente é, é, é aquilo que vai te arrastar é, para baixo. É, ele tem, é, ele tem essa, essa coisa naquele filme que foi, um, foi uma inovação, isso anos 80, né? E eles mergulharam fundo nesses clássicos de, de, de horror dos anos 80. Eu achei sensacional, né? É. Realmente muito boa essa estética de terror foi, foi um dos pontos altos, assim, pra mim Aquele laboratório russo, russo lá, cara Que pareceu o, o Alien, o passageiro Do, do Nossa, Ridley é verdade, lá. Muito lá Putz, cara, do caramba ali, Várias ó.
0: referências, né? Essa referência ao Fred Krueger é, Teve uma hora que ficou muito na cara né? Não, tipo, o Vecna é tipo o Fred Krueger Ele vai te buscar no seu pesadelo né?
3: Não, aquele personagem que aparece sem olho Ele é o ator que faz o Fred Krueger, né?
0: É verdade,
1: rolou essa. É ele mesmo. É, é ele mesmo.
3: A Achei engraçado que minha, minha esposa não quis assistir a quarta temporada, né? Porque eu falei pra ela, tá pesado. Ela falou: por que, que você tá com tudo que você tá assistindo? Né? Porque eu não gosto de terror. Eu não assisto filme de terror, né? Eu falei: porque é Stranger Things. Então você tira o terror, né? Você tem uma série que é, como eu falei antes, né? Ela é bem construída, né? Ela é divertida, ela tem os mistérios, né? Ela tem essas coisas que atraem a gente como telespectador tem essa beleza da amizade entre eles, de lembrar as coisas boas. Então, é, por mim, por mais que as pessoas não, não gostem de terror, eu posso, posso achar um absurdo, é, um grupo de pessoas que dizem acreditar em Deus, falar de uma série que mostra terror. né Cara, desculpa, mas a Bíblia ela é cheia de momentos de espiritualidade bizarra, de terror também, tem demônio na Bíblia. Eu não sei porque as pessoas têm tanto problema né, em, em aceitar a realidade, que a Bíblia ela é um livro... Cara, eu, por exemplo, eu conto a história pro meu filho Davi Golias, né? a gente para de contar a história quando o Golias, ele leva uma pedrada na cabeça mas não, cara, o Davi, ele vai lá, ele pega a espada do próprio gigante, ele corta a cabeça do cara e fica com a cabeça várias vezes esfilando em todo lugar, e quando a gente vai contar a história pras crianças, a gente não conta a parte de cortar a cabeça, né, eu conto, e ainda faço o um barulho do sangue, ele cortou. o... <risos> Tal, Mas olha, quando eu era
0: bem pequeno, por um bom tempo, eu achava que o Golias tinha morrido da pedrada. Então, então, tô... então
3: a gente esquece que a Bíblia também tem essas essas referências pesadas, né? Ah. De mulher que é esquartejada e mandada para as ah, 12 tribos. É isso e... que eu ia falar. Você Golias, você
1: tava muito levinho. Ju... Pega juízes a partir do do capítulo, é. eu, 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 a partir do capítulo 11, meu amigo. Ali é para maiores de 18 anos, entendeu? A é coisa muito gore, pesada. Né, é, é. Não, E
4: detalhe, é. né? É importante ler lembrar que esse gênero de horror ele só existe por causa do, do imaginário cristão da nossa cultura ocidental, né? A origem do teatro, cara, é comédia e drama, é dramaturgia. Essa é a origem da, da encenação do teatro, né? Depois ali da, do século XII, aquela coisa assim, né? Dante lá na Itália publica a Divina Comédia com todo aquele imaginário de inferno, de da parte da razão do inferno. Você tem o John Milton. Na, na Inglaterra, publicando Paraíso Perdido, né? O, o, o Diabo tentando Eva, aquela coisa toda. Esse, essa coisa desse lado sombrio, diabólico, possessão demoníaca, vai crescendo ali na imaginação do medievo que vai culminar lá na, nas histórias de, de exorcismo, possessão demoníaca, lobisomem, vampiro, né? Então, assim, tá agarrado nessa ideia de mundo, é, esse upside down que a gente tá citando aqui, né? É uma ideia que vem do, do imaginário cristão, né? Então, assim, não, não tem como fugir. Igual você falou, a Bíblia é uma luta bem contra o mal. É. Então não dá pra fugir dessa narrativa, não dá pra fugir.
1: É, o, que, o que eu acho, assim, o, o que me pega no terror, que eu não gosto, no, no gênero de terror, principalmente dos anos 80 pra cá, é a desesperança. É quando você tem... Assim, é, o inimigo, ele é invencível, não tem jeito, o mal vai te pegar, então abraça, sabe? É, aí, aí, realmente, essa desesperança eu não curto. Eu achei interessante que o Stranger Things não parece ir nessa direção. Parece que na quinta temporada eles já avisaram que ela vai terminar um pouquinho para baixo, mas não sei, vamos esperar para ver. Mas o, o, o que eu acho legal, o, o Tolkien fala sobre isso, né? Não sei, é, o pessoal, eu acho que o Vinícius deve saber melhor o Tolkien, ele diz que uma boa história ela começa no céu, aí ela vai pro inferno, ela te leva pro inferno, mas ela volta pro céu então o. É, é, não é o Tolkien ou é o Agostinho que fala isso. Vocês me ajudem, eu não sei. Alguém falou isso daí. Porque uma boa história ela sai do céu, vai pro inferno e, e volta pro céu, depois termina no céu. Então é que ela termina com esperança. Mas você vai passar pelo inferno. Então você vai passar pela Toca de Laracna, que tem um. Pra mim, um dos capítulos da literatura mais aterrorizantes é do Senhor dos Anéis, a Toca de Laracna. Cara, que lá Nossa. é terror puro, 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 entendeu? Você, é, tem, aquilo lá é muito assustador. Tanto é que tem várias blandas de black, black metal com referências a Mordor e tal. E aí no Stranger Things tem isso, né? Você tem, vai pro inferno mesmo depois, mas o pessoal de alguma forma consegue vencer, vamos ver se eles vão manter. É, bom, se bem que terminou, né? Sempre termina daquele jeito, né? Peraí, o mal tá aqui, o mal tá rondando. Vocês conseguiram Não vencer? no final. É, que é uma
3: única crítica, achei o final muito ruim. É? Porque a cena da batalha foi uma das melhores cenas que eles protagonizaram, né? Uhum. Que é duas batalhas aconteceram ao mesmo tempo, os inimigos sendo vencidos ao mesmo tempo. É, só que aí você termina com o um é reencontro.
0: Três batalhas, né? É, é verdade. Isso aí.
3: E você, e você termina com um reencontro esperado, óbvio, né? Do, teoricamente de um pai com uma filha. Mas assim, com aquele mistério solto que teoricamente não precisava. Entendeu? Eu achei que ficou muito o finalzinho assim, se Ah tá. É. Por exemplo, para mim o melhor final de todos os tempos foi o do Guerra Infinita da, da, da Marvel, né? Aquele que você vê um monte de coisa acontecer, mas você percebe que vai ter uma explicação logo. Mas você não vê a hora de isso acontecer. Eu acho não sei se eles quiseram terminar assim sem deixar esse frenesi de saber o que vai acontecer na última e derradeira temporada. Né, mas eu achei que é a única coisa que assim, não gostei muito. Eu acho que o final mesmo pra mim é aquela batalha épica. Aquilo ali foi o final da temporada pra mim. Não aquele, aquela conversinha ali e tal. Não gostei muito. É que
0: eu acho que eles não quiseram terminar numa nota tão sombria, né? Do jeito que as coisas ficaram. Ainda o Vecna ainda sobreviveu, né? Tipo, eu até entendo. Dá, uma, dá pra dar uma respirada, que senão você termina num
4: ataque cardíaco a série. Né? <risos> é, eu, <risos> eu, eu também, eu também tento. Eu gostei também, desse eu respiro
0: que... que teve no final. Assim, é, tem... eu
4: também, eu também gostei. Eu não sei se eu tô mudando a agrado. Vamos ver, vamos ver se eu mudo aqui, não. É que, ah.
0: assim, eu vou falar como alguém que. Eu, eu assisto essas coisas, eu me envolvo, cara. Eu, eu converso com a TV, eu sou esse tipo de pessoa. Você vai assistir alguma coisa comigo? Eu, eu sou o cara que fica falando pra, pra vítima, não vai lá, não! Você é burra, não vai lá não. Sabe? Eu sou esse tipo de cara. Olha lá, olha lá. por isso que eu não gosto de personagem de terror, porque eles sempre vão onde tá lá. O bagulho tá fazendo. É, barulho tomar mas,
4: remédio você pra vai
0: pressão, né, cara? É, tipo isso. Eu sou aquele cara que, tipo, reclama. Então pra mim foi Vai muito sentido. bom porque remediou minha ansiedade <risos> tem que tomar água
4: com açúcar no final do filme ah, então, cara, é. você
0: quer ver um filme que eu passei mal assim quase que eu saí suando do cinema e, não, e, é, e é um bagulho que eu, assim é, é um negócio que é, é uma relação abusiva que eu tenho com as histórias do Stephen King cara porque você não consegue parar de ler ou parar de ver a história mas ela te maltrata cara porque é um Acaba negócio cruel às vezes e tem aquele, aquela história do. É, é The Happening, o nome do livro, da história, é, acho que é Fim dos Tempos, Fim dos Dias, sei lá. Que é aquela, aquela história que, que foi um filme meio ruinzinho, que é com Mark Wahlberg, com a Zoeira Chanel. E, e as pessoas estão. Tem um negócio que a natureza está atacando a humanidade que faz todas as pessoas se matarem.
1: Sim, sim. sim. É um filme o filme é...
0: tenso. É.
1: É muito tenso. É.
0: E o filme, ele acaba. Ele te deixa, tipo. Mas tem isso, porque não resolve. O bagulho só acontece de novo. Então, nossa, cara, aquele o Nevoeiro também é uma história que me deixou zoado. Porque é exatamente o que você, menciona, o que você mencionou sobre é, você sair do céu, ir pro inferno e voltar, né? Uma boa história ter essa característica. O Stephen King, ele, ele não tá nem aí pra isso, não.
1: Te larga lá no inferno e você te que larga se vira lá no com inferno capeta. e fala:
0: se vira aí, irmão. Sai sozinho aí. Vai é, ler viu? a Bíblia depois, porque aqui na minha história eu não resolvo nada, não.
1: Temporada 5, senhores, e vocês que são fãs, vocês que gostam dessa série, assim como eu, o que que teremos na temporada 5? Eu gostaria que eles jogassem GURPS, por exemplo. Uhum. <risos> vocês
0: querem que tenha Time Jump? Porque tem uma galera falando, ah, eu queria que tivesse Time Jump, pra eles terem a idade que eles parecem que tem.
4: <risos> Cara, eu tenho uma visão dessa série que é a seguinte, é, eu não acho que é proposital dos do The Brothers. Mas é aquela coisa incutida Na, na, na força do, do símbolo, da narrativa Que é o seguinte, você pode perceber que Além dessa luta do bem contra o mal Que a gente percebe bem clara, você tem a questão Assim, né, do, do Will Byers Que ele vai ser ali o pivô da primeira temporada Que ele vai Pro, pro esse mundo invertido E ele nunca mais é o mesmo quando ele volta né? ele, ele carrega essa marca né, como se fosse uma corrupção ah, ah, da natureza dele é, ele muda, o DNA dele mudasse né? e aí você tem uma ameaça gigante desse mundo invertido tomar o, o mundo real né? e aí você vê que é, na iminência desse mal gigantesco né, aterrar a, a, a nossa dimensão é, você vê que não tem como aquelas pessoas comuns, daquelas cidadezinhas ah, vencerem esse mal né, gigante esse mundo invertido eles precisam de alguém que é, não alguém muito diferente deles né alguém humano mas alguém com algum algum poder sobrenatural algum contato com esse mundo invertido né alguém que esteja entre o mundo invertido e esse mundo nosso para que possa fazer esse papel é, do salvador né que é, seria é, esse lance messiânico né e aí você tem a figura ali da Eleven que, por isso que eu gosto da segunda temporada porque você vê que a Eleven no final da primeira temporada para ela matar o demagogo e, e livrar os amigos dela, né? Por amor ela se sacrifica, só que ela acaba desintegrando, né? Indo no fundo ali daquele mundo invertido, né? Ela desce ao mundo invertido, é... e depois toda a toda segunda temporada é uma reconstrução onde ela vai voltar mais forte, né? Onde o, o mal ele não foi completamente destruído mas tem ali ela que é a figura da Eleven que se comprometeu pelo laço fraternal de estar com eles, né? de estar com os amigos deles pra combater esse mal junto com eles né? é, ela, é um, ela, ela, ela é um deles mas ela é mais forte que eles
3: eu, eu então, já acho que, que eu já sei o que vai acontecer na, na última temporada já.
4: Não, pois é, cara, assim, eu fico doido com isso aí, porque isso é a narrativa do, do, do evangelho aí, cara. É a Exatamente. pura narrativa do evangelho. E aí é o seguinte, você pergunta, o que, que você espera no, 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 na última temporada? Eu espero ah, a derrota final e definitiva do mal <risos> através da Eleve junto com o grupo, vencendo o Mal.
3: Provavelmente ela vai se sacrificar de fato, assim como foi o Tony Star, assim como são as grandes histórias do bem vencendo o mal, alguém precisa se sacrificar. Então ela já fez, ele já, ela já fez esse sacrifício do, do poder dela, mas eu acredito que nessa quinta temporada, para vencer um mal que é tão poderoso, eu acredito que ela acaba entregando a sua vida. Eu acho que é, eu já
4: tenho. Eu, tá eu, eu, eu tenho uma expectativa diferente, assim. Se ela for seguir esse raciocínio que eu estou comentando aqui, eu acho que apesar de não ser a morte definitiva, né, eu acredito que esse, esse papel de ir ao mundo invertido e voltar, né, o papel do sacrifício, ele já foi cumprido no final da primeira temporada, né? Então eu gostaria que ela, ela vencesse, ela triunfasse, né? Seria o triunfo, seria a figura do apocalipse no final do ponto, né? A minha expectativa é que seja isso. Como eu falei, né? É óbvio que eles não estão fazendo esse propósito, né? Uma leitura minha. Eu tô teologizando a série, né? <risos> e se acontecer um triunfo, é. Definitivo do bem sobre o mal é, de Hawking sobre o mundo invertido, cara, eu vou vibrar, vou, 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 vou chorar aqui na sala, vou comprar os DVD. <risos> pra mim vai ser do caramba.
1: Ainda assim. <risos> existe DVD, cara. É, 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 será que A pergunta não é nem essa, é será que vai, que vai que ter DVD de DVD?
3: Stranger
4: Things? <risos> eu acho que vai ter fita, os caras vão em, Cara, em já, lançar tem? Nossa, já tem VHS. eu tenho um amigo meu que ele nem quis esperar terminar, ele já comprou essas quatro primeiras temporadas. A boca. <risos> é, Não, e, e, e se terminar assim de forma legal, eu com certeza vou comprar um bloco de colecionador aí. Que eu tô vibrando nessa série.
0: Tá sensacional. Bom, eu acho que se for pra alguém morrer, ali talvez seja o coração da equipe. Ali. Eu imagino -se o Mike se sacrificando no lugar da Eleven. Numa, talvez em um momento de tentativa dela. E aí vamos teorizar, né? é legal teorizar, podcast a gente faz isso <risos> é... eu imagino ele impedindo que ela morra na hora que ela tá, tipo, quase morrendo pra de derrotar o, o mal e morrendo no lugar dela pedindo pra ela viver a vida normal com a qual ela tanto sonhou e ela tanto queria tá? tipo, coisa bem escatológica de romance dos anos 80, né gente? Que é... é isso aí, né é... Will nos braços da Eleven falando pra ela aquela mensagem final de viva a sua vida, seja feliz
1: Will ou Mike? <risos> Ô, oh, Mike, desculpa, Mike.
0: É, eu troco.
1: Não, porque eu, 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 eu acho que existe a possibilidade muito grande do Will morrer, porque... Poxa, mas tadinho do Will, cara, ele já sofreu tanto. Não, mas aí ele, ele entende o propósito da vida dele. Não, eu, eu tenho que deixar o casal ser feliz, eu tenho que deixar as pessoas serem felizes. Começou comigo, vai terminar comigo, entendeu? E, e pronto. Hum. Seria bom. Vocês
0: acham que talvez o Will desenvolva poderes, habilidades?
1: Hum, Não sei. Não sei se ele seria interessante, né? Já pensou? Aí ele... Bom, não sei. É uma... São possibilidades, mas eu acho que existe uma grande possibilidade dele. dele Ou do outro que eu acho que ainda tá devendo esse sacrifício ao é Steve, cara. Eu acho que hum. o Steve, em algum momento, também vai se sacrificar. Eu... Vai... O, o, esses dois seriam as minhas apostas das próximas mortes. Seria o Steve, Will, Steve. e o. É Will. Mas veremos. A ver quem vai Bom, morrer, né? Eu, a minha expectativa
0: para quinta temporada, como eu sou uma pessoa que fica feliz com muito pouco, eu só quero mais fanservice.
1: <risos> <risos> Aqui, vamos lá. Eu sou um lá. fã
0: e eu quero ser servido. Ó,
1: primeira <risos> temporada foi ET e os Goonies, basicamente. A segunda temporada teve bastante de Mad Max, né? O, achei, né, pelo menos nos tentaram aquele meio que teve um pouco do Cyberpunk também, alguma coisa ali do Blade Runner achei, o e, e ah o Ghostbusters, né, claro, caça fantasmas. A terceira temporada teve bastante do, eu achei bastante gore, então me, me deu a impressão de ter bastante coisa realmente do o, aquele o outro tipo de terror lá. Os, tipo sexta-feira 13, né? Halloween, esses esquemas assim, mais Sim. gorzão. E essa, claro, Fred Krueger e, e outras referências. E na quinta temporada vocês acham que vai ser referência a quê? Não falem a Lagoa Azul, por favor, né? Só tá indo pra... <risos> <risos> Mas o que que teve? 87, 88?
0: Eu não... É isso? Acho que é, de... é 86. 86,
1: 86, 86? 86, meu irmão depois... nasceu. 86
0: é essa temporada que aconteceu agora, a quarta. Ah, Aí,
1: 86? Se não tiver time jump, então
0: 87, talvez 88, né? A próxima temporada. Porque tem que ter alguma passagem de tempo, né? Que senão vira Sim. Pokémon. A criança, a criança que
3: não envelhece, né? Pode ser Ai, de matar, né, cara? Vira Chaves,
0: né? Vira Chaves. Nossa, dá... duro de matar. Já pensou, cara? Isso. Os moleques tendo
3: contato com esses filmes de ação. Nossa, isso assim, é interessante. Isso é bom,
1: bom. bom. Já,
3: já, já teve drama, já teve suspense, já teve terror. Que finalize com aventura.
1: Pronto. Resolvi. Com ação, né? Ação, ação. Vai ser maravilhoso. Pô, pode crer, hein? É,
4: eu, eu, eu chutaria, assim, que eles vão arrastar ali pro... Assim, eu, eu acho que eles vão continuar nessa, nessa, nesse lance do terror, né? Porque, querendo, nossa série toda tem essa, essa, essa coisa tarde, essa coisa obscura aí, né? E eu, eu acho que eles vão arrastar um pouquinho mais pro, pro Massacre da Serra Elétrica aí, Jason. Porque eu acho que essa última temporada vai ser pauleira, né? Por essa, esse juízo final todo aí, eu acho que vai ser uma coisa meio hardcore. Eu acho que até a Sonora vai continuar nessa pegada do Resmet, na, na evolução aí, Vai ser Slayer, sei lá Mano, eu dei, eu dei um Google
0: agora aqui Em filmes de 1987. E eu já tenho a minha teoria aqui Que eu acho que não tem como ignorar, mano Não ah. vai poder ah. Predador, uhum. velho Vixe, já era Gatuda da <risos> essa guerra
4: Não Você perdeu Viajando por terras distantes
0: é
2: uma produção transmundial.